0: Telefóny v kanceláriách generálnych manažerov NHL dozvonili, dym a prach sa pomaly rozptilujú a všetko pekne usadá a my teraz môžeme vidieť naozaj, čo sa udialo a ako to ovplyvní. NHL a kluby v nej na, na najbližšie obdobie. Bola to jedna asi z najrušnejších prestupových úzavierok, aké sme mohli vidieť. A my sme radi, že sa na ňu môžeme teraz eh, sa povie, v spätnom zrkadle, keďže za nami spolu obzrieť. Ako inak s Paľom Tehlárom. Čau, ahoj. Čau, čau. Ja, moje meno je Tomáš Vudák, hmm. a vy počúvate Off the Ice. Veríme, že už váš obľúbený podkaz od Janí v Kanadskom americkej NHL. Eh, Paľo, eh, ja len, Paľo, budeme dneska sa asi hodne venovať tomu, čo urobili trady z NHL, ale samozrejme ako keby, budeme sa na to pozrieť už aj z pohľadu toho, že kde tie týmy sú a čo by to pre ne mohlo znamenať Jednak v boji o play-off, ale aj možno pre týmy, ktoré možno už ani tak nesiahajú veľmi po v play-off, ale urobili zaujímavý výmeny, možno smerom aj do budúcna, ale ešte predtým asi by sme sa mali pozrieť na takto šilinku, lebo sme to posledné obdobie období tým, že sme žili naozaj tým, tým ruchom na, na trhu tak sme možno neúplne dosledovali úplne všetky veci. Tak asi začneme tak ľahka takými kratšími news z NHL, ktoré možno zaujívali našu pozornosť, lebo zaujíme, rozprávali sme sa tu pre, pre, pre začiatkom o viacerých veciach a viac sme, lebo že sme sa presne zhodli na tom, že prvý čom sa asi o, oplatí sa trošku pristaviť a, a dlho sme neriešili milníky a teraz ich bolo ako keby pár aj možno začnem takým možno neúplne uh, milníkom, ktorý, ktorý vzbudil nejakú veľkú, veľkú pozornosť. Ja sa priznam, že či som si to všimol len v nejakom jednom newsfide a ostal som z toho taký, že what? Že, že, že to snad to nie, že takáto vec mohla ujsť a pre, prečo sa okolo toho viac VNHL nerozpráva a narážam na, na ako jeden akože brutálny, brutálny ako keby, počin. počin, ktorý sa podaril obrancovi Vancouveru, Queenoví Hughesovi, na bratovi, Jacka Huxa z New Jersey Devils, ktorý, je, ktorý sa stal v histórii NHL obráncom, ktorý sa najrýchlejšie dostal na metu 200 asistencií. Uh-huh. Neviem, či to ty máš pred, pred sebou. že. v 263 zápasoch. 263 zápasov potreboval na 200 asistencií uh-huh. v kanadsko americkej NHL medzi, o, medzi obráncami, aby sme teda to oz, o, oz, ozremili. a čo je na tom, že ono to možno je treba dať do kontextu, lebo takto to vyzerá, no a čo, čo tak 200 asist, 200 asistenci v 263 zápasoch, ale aby ste vedeli, že predchádzajúci rekord držal Br- Brian Leach, legenda New York Rangers, 264, mm, šty, čiže len o zápas rýchlejšie. O zápas sa mu to, podarilo. Sa, sa mu to mm-hmm. podarilo. Ale zase zober si, kto to je, vieš, Brian Leach, a ešte, keď si vezme, že a, a NHL, to oni dosiahli, lebo akože samozrejme sa o tom rozprávali, že netreba to sa podceňovať, áno, bol to iný hokej, ale zase aj boli obrancovia, ktorí takéto čísla ani v tej dobe nedokázali urobiť, ale pamätáme si na, 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 na tie bodové hody obrancov, ako bol či už v Edmontone Paul Hacoffy a potom neskôr aj vlastne v Pittsburghu, kde, kde, kde vlastne hral. A, a mnohí ďalší, ako Bobby Orr, legenda Bostonu, ktorý je tu na, na treťom mieste momentálne mm. v 271 bodov. A sú tam naozaj, mm. už spomínaní, Paul Coffey, Al McInnes, Mark Howe, uh, syn, mm-hmm. uh, go, syn Gordio Howe, ktorý potreboval 298 zápasov na 200. Čiže to sú naozaj, keď sa pozrieš na tieto mená, no akože vyslovene, že dá sa povedať, že to je, že hokejová sieň slávy a no. nad nimi je zrazu, že mladúčky obranca z Vancouveru, Queen Hughes, niečo... Neveriteľné. nie To
1: hej, ale zase tí, uh, vieš, uh, tí, starí, tam ešte predsa len hrali v dobe, kedy sa nepočítali tie secondary assist, čiže tam bolo uh, v tých niektorých sezónach už teraz si nepamätám presne, že kedy to zaviedli, ale vieš, že tam sa počítala vlastne iba tá primárna asistencia, hmm. takže to bolo určite o hodne ťažšie, však to sa ale, aj hovorilo, ono, že zase, ono, ono... hráči zbierajú
0: podstatne viac bodov, odkedy tie secondary Ano, ale, ale druhá vec je, druhá je že o, oni aj potom boli zavedené, len sa možno, rávi sa, že sa prísnejšie posudzovali. Po, mm-hmm. Prísnejšie sa posudzovali, že, že, že čo bolo alebo nebolo. Ale druh- tak je to, je
1: to výkon, samozrejme. A ešte keď sa človek pozrie na to, že uh, ten Queen Hughes, že hrá vo Vancouver, ktorý, ktorému sa neúplne darí, že nie je to, že hrá, ja neviem, vo Washingtone a že tam prihráva ovečky nový na všetky tie góly. Vieš, takže samozrejme,
0: že je to, je to veľký, pok, veľký počin. Mm. O, ňu, o ňu je vlastne zaujímavé aj to, že, že, že keď sa na ňo akože pozrieš, tak je to vlastne hráč, ktorý bol že draftovaný v 2018, že, že to nie je ako keby... Tak dávno. Tak dávno, Víš, že to je vlastne že 5 rokov a reálne akože v jeho kariéru nastúpil hneď v na slúce sezóne, čiže 18 a 19, čiže ako keby má za sebou, že no tú úvodnú sezónu si sa násupoval, tam mal odohraných, že pep, len 5 zápasov, čiže ak sa bavíme o full sezonách, tak toto je jeho akoby štvrtá. Ak tu ak prvú nerad, tam je nemá zmysel, lebo naozaj tam odhral 5 zápasov, mal tam 3 asistencie. Mm-hmm. Kež, ale že on de facto, že v štvrtej, štvrtej svojej sezóne je na hranici 200 asistencií, hej, mm-hmm. že, 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 a to už dal, venahájal 24 gólov. Mm-hmm. Takže, naozaj e, klo, klobuk dolu a myslím si, že je to ako keby aj dôkaz toho, že, že sa nám tu de facto rodí taká znovu taká silná bratská dynastia, že keď si pamätáš na bratov stálovcov, ktorí tiež vlastne boli, že tam bol e- Erik e, a... E, Jordan ako útočníci a potom Mark stál uh-huh. ako obránca. Tak, Ešte aj sú stále. Sú vlastne stále, <laughs> hey, ano, ale že vlastne, akože už majú tie, asi tie hey, veľké hey. prime roky, majú už za sebou, ale že teraz pred nami je znovu budeme osledovať, lebo ako vieme, tak v New Jersey je okrem eh, Jacka aj najmladší eh, s bratov, ktorého nevymenili v rámci tejto tohto šialeného obdobia na prestupovom trhu a, a vlastne, že tiež je to takto, že vlastne majú tam toho obráncu a, a dvoch útočníkov. Záme by bolo vidieť spolu v jednom klube, ale to asi by sme, asi by sme chceli veľa, ale každopádne si myslím, že, že budeme sa mať na čo tešiť a, a veľmi, ako veľ, veľmi si myslím, že, že toto môže byť akože... Keď začína svoju, svoju kariéru v štvrtej sezóne tým, že si najrýchlejším obrácem, ktorý sa dostal na túto metu, tak máš veľmi pekne nakročené k, 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 k určite za, za, zaujímavej kariére. A, a myslím si, že minimálne dvaja z týchto bratov asi budú raz aj v Hockey Hall of Fame, ak teda sa im aj výraznejšie mm. tímové úspechy. Tak Jack Hughes má tiež
1: momentálne výborné obdobie, že zbiera v počte bodov, tuším, od Vianoc je neviem, či druhý zamek Davidom mm. od Vianoc, čiže reálne, reálne aj jemu sa veľmi darí. A ešte k tomu Kvinovi Hughesovi daj pekne vidieť, že on vlastne v tejto sezóne 54 príhravok má asistencii v 58 zápasoch, čiže takmer asistencia na zápas, čo je mm. Čo je parada. Mm.
0: Ke, keďže o nich hovoríme, teda o Vancouveri, tak len taká jedna vec nevšie zachytil, ale uším cez víkend v zápase proti Maple Leafs sa im podaril celkom husársky kusok že dali v jednom oslabení dva góly oh, no venkové mm-hmm. pekne tu shorthanded goals a mm-hmm. to, je, to, to je inak tiež ako že myslím si že uh, Toronto z toho asi nebol úplne načiel, nevieš. Lebo sa že... tak často. Hej, hlavne už to bolo potom vlastne, ako bol ten tým takto vystúžený ano. tými novými posilami potom to a zrazu, že ty hráš pre silovku, kedy máš uk- ukázať, že do toho dostaneš akože dva goly. Tak...
1: Boli hneď aj komentáre po, po tom zápase, že no, že, že Toronto vyzerá... Uh... Opäť ako tým, ktorý je pripravený vypadnúť v prvom kole.
0: <laughs> Pekne na tom ale je, že góly dávali Elias Peterson a J.T. Vlastne Miller. Bol to tak, že na ten, na, že na ten prvý nahrával jeden druhému a potom, potom si to vymenili. Ale vieš, že, si, že v jednom... To sa nestáva vlastne asi veľmi často, aj v, v takejto lige, Hej. kde je proste akože... Že to už, a, a to, aj bolo, to aj vidno vlastne, už sa z toho nedokázalo, nedokázalo Toronto ani psychicky zdvihnúť, a nakoniec to prehralo 4-1, mm-hmm. ale to, to len čisto k, vlastne k, k tomu, že, že, e, že keď, hráš ta, keď hráš v podstate v takomto týme, ktorý ktorý vie aj ta, ta, takýto hozársky kúsok proste predviesť, tak je to do veľkej miery zásluha tej obrany, lebo, lebo, lebo je to vlastne, no, ty potrebuješ ten púk zastaviť a do, dostať ho von a, a urobiť to, aby si ako sa dostal do nejakého mierneho prečíslenia a, a v tomto smere je vidno, že proste ani pri presilovke sa ne, ne, nemôžeš poste pustiť von, slaví to, že musíš sa mať proste na pozore. Je na NHL to je to takáto súťaž, že aj keď máš uh, výhodu o jedného muža proste na ľade, tak to proste ešte nemusí znamenať to, že že nedostaneš gól. To vôbec. A môžem to len potvrdiť,
1: lebo tak ako som ti hovoril, Filadelfia je momentálne myslím sa, mi, e, sa delí o druhé miesto. Van Hal v počte je gólov oslabení. Mm. Takže e, poznám túto taktiku. E, presne a <laughs> vlastne on to, aj, on to aj ako keby hlása tú taktiku, že, že byť agresívny aj v tom oslabení, že nenechať to len na to, že teraz sa postavím niekde hmm. na modru čiaru a čakám na ten útok, ale že byť proste agresívny, ale samozrejme vyberať si, že kedy. Aby tam neboli zase potom zbytočné prečíslenia.
0: Ja, jasne, že lebo to, lebo tam mala chyba ťa viestať, mm. že akože strašne veľa, ale práve, že toto je na tom videná, na, 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 na že ak sa hľadajú akoby no, nové spôsoby toho playmakingu aj v takýchto situáciách, aj v oslabeniach, že vlastne tá hra sa brutálne proste mení, že reálne keď si spomenáš, alebo keď sme to si bavili o tej jere možno 80 rokov, tak tam naozaj to oslabenie bolo o tom, že ubraní to. Bola na to špeciálne určená prostela aj na ktorá tam vtedy išla a dneska naozaj ty reálne vidíš a ja to môžem hovoriť, alebo teda, najčas ešte sledujem zápasy Pittsburghu, že není až také už raritné vidieť Sydney okrozbyho vlastne na oslabovke, že, že a, a pri, iných tí, pri iných tímoch to platí tiež, že, že vidíš hráčov, ktorí tam sú presne s týmto zámerom, že jednoducho, akože si uvedomujú to, že aká psychická výhoda by to bola, keď tomu týmu, ako keby. Ale samozrejme je to potom o tom správnom proste kaučingu, lebo ten tréner tiež musí vedieť, vycítiť aj to, čo sa deje na striedačke vedlaného, že, že keď vycítiš, že ten tvoj súper Není úplne v pohode, že na tej stredačke po sebe trošku štekajú, že není to a ten tím, tak si povieš, tam trošku ich, vieš, vyprovokujme. Nie nie, nie, nie je tam pohoda napriek tomu, že hrajú v, 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 s väčším počtom hráčov na rade, že hrajú tú presilovku a to naozaj, to, to musíš vedieť, že niekedy to sa nezdá, ale tieto trenerské proste stratégie sú veľakrát aj, jak sa vraví, sú to také zlé, na to pekne vyraže, mind games, mm-hmm. že vlastne ty ako keby... Vieš, lebo to je presne to, že ty tam... Ty tam pošleš takého hráča na oslabovku, aké krozby a ten druhý tréner povie, čo on si z nás robí srandu alebo vieš, že, že myslí si, že teraz akože, vieš, a samozrejme ty na to buď reaguješ, hej, že tam pošleš zrazu in, in, iného, iného obráncu, ktorý vie, že u, ukorčuluje toho, toho krozbyho a tak. Čiže, oni to sú už rôzne iné stratégie, ale v tomto je tá náhle pekná, že vlastne tá hra sa naozaj mení a tí tréneri hľadajú spôsoby ako vyhrať tie zápasy m, v každom jednom proste segmente tej hry, že to nie je len to, že keď hráme preslovky, hráme preslovky, hráme oslabenie, hráme oslabenie, mm. ale že už sa to prispôsobuje ten playmaking. A vidíš to na
1: tom, ako ty hovoríš, že K ho, ale napríklad čak McDavid hráva oslabenia Láno. a u nás uh, trevis Connecting, ktorý je tiež, akože v podstate všetci ho tak berú, že čisto taký útočný uh, útočník, hej? A, a práve Tortorella ho túto sezónu začal stavať na oslabenie a má tri góly už v tejto sezóne v oslabení a, pr- mm. a Tortorella sám hovoril, že nechápe, že ako to, že doteraz ho nikto nedával hravať oslabenia veš, mm. lebo všetci ho vždy brali, že proste on je iba do toho útoku, že mm. bránenie je to nič, ale presne, že tým, že je rýchly, e, obratný, tak veľakrát tam buď vie vypichnúť puk, zachytiť prihrávku, vieš, výštar mm. alebo spoluhráč zachyti prihrávku, a on už štartuje proste dopredu, hodia mu to tam a ide sám na branu. Mm. Vieš, že proste e, začína sa aj toto využívať a presne však McDavid takisto. No. Že využíva tam tú svoju rýchlosť, že uteče tým obrancom. Využíva, využívajú to, že tí obrancovia sú všetci natlačení v tom útočnom pásme a môže ich tam proste prekorčulovať.
0: Tak, ale to je o tom, že aj tí e, trenery sa už pozerajú na tých hračov individuálne, že vieš, no. to klasické rozdelenie, ak sa to vždy rozprávame, že bottom six a aj. A TOP 6 tých hráčov v niečom platí naozaj pri tom rozdelení pri rovnovážnej hre, ale tie, o, tie presilovkové a e, potom tie formácie na oslabenie, takzvané tie PK a no, hlavne, hlavne tie PK sú skladané už, už úplne inak. Že už to vôbec, vôbec neplatí, že to sú hráči z, tre, z tretej, čtvrtej lajny, že je to naozaj zaujímavý mix, kde ty využívaš špeciálne danosti hráča, ktorí máš v týme na to, aby si vyskladal ako keby. Preto je vlastne, je to taká tá zvláštna chémia, že, že vede vyskladať v tom týme, že kto bude naozaj hrať tie, tie, tie oslabenia. Ale keď sme vlastne pri týchto nerovnovážnych stavoch na rade, tak keď už spomenáme tie milníky, tak určite treba spomenúť aj už sme to spomenuli, ale spomenúť o v súvislosti s tým, čo chceme spomenúť, Mac Davida, lebo ten teraz prekonal ďalší z rekordov. A vieš, čo zvláštne, že ja si na to posmeľo, keď počítam, že niekto prekonal uh, rekord vojena greckého, tak všetci myslíme na tie, na tie rekordy, ktoré sú keby dlhodobé, že nie v jednej sezóne, ale, ale vlastne ako vieš, že no hey, teraz siaha ovečky na jeho strelecký rekord, ale nabodový rekord, asi tak skoro nikto nerozšiahne rovnako rekord v asistenciách, myslím, za všetky sezóny. Mnoho z rekordov sú aj v rámci tej jednej sezóny nerozsiahnutelného, lebo tuším jeho 92 gólov. V jednej sezóne je akože wow. Hej, ale sú rekordy, ktoré sa dajú zlomiť a ten Vedmontone sa teraz vlastne podarilo práve komu inému ako McDevidovi. Hej, prekonal teraz Uh, Veina greckého
1: v počte bodov uh, v presilovke v, v rámci jednej sezóny, v rámci Edmontonu, hej, čiže, lebo to je ešte druhá vec, čo väčšinou, že tie rekordy sa berú ako na pôde celej NHL, mm. a to je, v rámci toho klubu, ako kvázi, že klubový rekord, hej, ale aj tak je to... Ale uh,
0: nemohol by som si ističiť, že či to není aj rekord NHL, či... Je to možné, Lebo neviem, možné. či bol iný hráč, ktorý by dokázal v jednej sezóne v powerplay, akože dať viac bodov. Dať, dať no. viac bodov, ale to, to, to som si nepozrel, ale len, a máš ma, máš to aj v rámci v rámci e,
1: čísel? Čísel, že, že koľko to bolo. Jak,
0: jak to vyhral, len aby sme akože, že 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 boli v, v, v obraze. Hej. Lebo je, je je treba tiež vlastne mm, mm, že povedať to, ale keď si to vezmeš ako, že veľa z týchto hráčov a to stačí sa pozrieť na tie čísla, ktorí naozaj majú skvelé štatistiky a to či už je to Crossby, či čiže je to Ovečkin, či už je to Steven Stemcos, uh, Nathan McKinnon, tak sú to hráči, ktorí, ke, vieš, bolo by zaujímavé vidieť, keby sa to rozdelilo na tie, na, na rámci z tých sezón alebo aj celkovo, že na tie body pri rovnovážnom stave, pri hre 5 piatí proti 5 a potom presne v presilovkách, mm-hmm. lebo práve tí hrači, to hráče, to robí strašne veľkú porciu tých, tých, tých bodov. Hej. Že vlastne trošku inde sa dostávaš do porovnania práve pri tej hre 5 na piatých, lebo samozrejme nemôžu byť všetci, všetci hráči vlastne na rade pri presilovkách a už aj byť z druhej presilovkovej e, v tejto formácii je trošku li, limitujúcejšie, lebo tá prvá väčšinou trávi viac času na Ej. tom hľade. A ono je
1: to aj tak bráné, že veľakrát, keď sa aj ako keby, že porovn, porovnávajú nejakí hráči a ten, ten jeden hráč môže mať aj, že o 30 bodov menej, ale sa presne uh, pri nejakom aj určovaní hodnoty, že možno aj pri tých tradeoch, tak sa aj pozera na to, že koľko majú akože pri hre 5 na 5 uh, tých bodov, lebo to veľakrát býva, že ten Hráč, ktorý má možno o 20 bodov menej, má ich menej, lebo nehráva presilovky, ale vlastne 5 na alebo 5 Alebo hráva v tej druhej presilovke. No, alebo 5 na 5 má reálne, že môže mať viac bodov ako mm. ten druhý, takže uh, určite. MacDavid má 58 bodov mm-hmm. uh, v presilovkách tento rok zatiaľ a 59 uh, 5 na 5 mm-hmm. a uh, plus 5 bodov má uh, v oslabení. Hm.
0: Má tri góly ako Trevis Connectny. <laughs> Ale vieš na tom brutálne som si teraz zvedol, keď hovoríš, že to sú neskutočné čísla, že ty hovoríš, že má 58 bodov presilovka. Niektorí hráči nemajú 58 bodov a to sú považovaní za, za top hráčov v svojich tímov. Nemajú 58 bodov vôbec za túto sezónu, vieš, a, a možno ani, ne, ani ich nedosiahnu na konci. Však teraz vyšlo zase také porovnanie,
1: ak sa, lebo ako sa hovorilo pred sezónou, že dva najlepší hráči v NHL, že McDavid a Austin Matthews. Vieš, sa tak hovorilo, že niektorí hovorili, že no, že McDavid je tak, že 1A a, a Matthews je tak 1B. Tak teraz spravili porovnanie, že McDavid má 122 bodov v tejto sezóne zatiaľ v 64 zápasov a Austin Matthews má 61 hmm. bodov. Vieš. Tak ale je, je pravda, že hmm. Matthewsovi v tejto sezóne proste nejde. To je, to no je jasné. Je fakt. Ale akože Vieš, že porovnávať z pohľadu produktivity McDavida s Matthewsom?
2: Hm?
0: No hlavne bolo neuveriteľné, jak veľmi rýchlo sa McDavid dostal na hranicu 50 gólov v tejto sezóne. To je naozaj niečo, nie, 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 čo tiež akože zase raz posunulo to vnímanie, jak sa, jak sa, ako sa na ňo pozeráme. Ale reálne, akože 122 bodov on, keď si zoberieš, jeho doterajšie maximum bolo 123 práve v, v minulej, mm-hmm. mi, 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 minulej sezóne a to ich, to ich dosiahol v 80 zápasoch. Hej. A momentálne akože je pred ním ešte minimálne 16-18 zápasov, neviem jak to vychádzalo. 18. 64 zatiaľ mal hey, ale, tých... ale, ale neviem, že či <coughs> náhodou nevede. Odohral, že... odohral
1: všetko? Mm, myslím, že hej.
0: Každopádne hovorím, ale niekde tam sa hýbeme, že vezmi si, že on, 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 je, on je bod od vyrovnania svojho maxima a pred ním je minimálne ešte, do nech povieme, nech 15-16 zápasov, nech je ešte pred ním, vieš, že to je... 64. Hmm? Hey, hey. Čiže... ako Čiže... tím,
1: akože 64. Každý no, odohral. Takže zatiaľ.
0: vlastne je to... Je to v niečom naozaj, že neoberiteľné, že on teraz... Môže sa kľudne dostať na tých 150 bodov ešte. No, a to sme tu tuším nemali od nejakých, nejakého 90 neviem. Od nejakého Lemie, Mario no, Lemie Mario 92, 92 2, alebo 2-tri, alebo 3 no. no. Takže si zober, že to je 30 rokov. Mm-hmm. 30 rokov sa tu nikto nedostal na hranicu 150-tých bodov NHL a myslím, že to bude akože veľká vec. Samozrejme, nepredbiehajme, hlavným udrženým aby bol zdravý a myslím si, že on bude on by to určite túto tú metu 150 kľudne vymenil za to, aby Edmonton bol v play-off. To je, myslím, že pre nich oveľa väčšia priorita v tejto sezóne. A k tomu sa určite ešte, ešte dostaneme. A mm, ja som sa ešte chcel pristaviť takých dvoch len úplne malinkých veciach. Lebo neviem, či si zachytil a to možno tak, akože, lebo znovu sa o to tom za autom špekuluje. A viem, že televízia ESPN tento víkend pri jednom zo svojich prenosov to len tak šplechla niekde <kým> v rámci svojich akože, takých ňuž, že, že o čom sa rozpráva v zákulisí NHL. <kým> a že vraj niekde začali nejaké rozhovory, samozrejme také len mudrovačky nad tým, ale, ale samozrejme, ak sa vraví, že bez vetra sa ani listok ne- nepohne, že, že by, si, by si vedela súťaž predstaviť ešte rozšírenie o dva kluby. Uh-huh. Videl som to, Kevin Wix, to vlastne no. aj potom repostoval. <kým>
1: A jeden ten Houston Aeros áno, áno. a druhý Atlanta, Atlanta vlastne Trashers, Trashers čo návrat,
0: kvázi. návrat starého týmu, v ktorom inak však, svoju jedinú 100-bodovú sezónu dosiahol aj Marian Hossa, práve v Atlante a, a pre mňa to také začne zaujímavé, lebo len teraz vlastne sa ako keby ukončila tá, tá, tá plánovaná expanzia o tie dva týmy, lebo ona bola vlastne rozložená že na proste Vegas a mm-hmm. potom vlastne ten, ten Seattle a už teraz sa od sebe také hlasy, že, že, že už je to také, že, že je veľa, že, že tých 32 tímov je aj z pohľadu toho, že vlastne aká je šanca pre tie kluby v rámci svojej jednej éry a jedného rebuildu sa vôbec akože a v rámci toho platového stropu dostať tej šanci, že mať tú šancu hrať o, o, o to playoff. Mnohí potom hovoria, že znovu by to bolo ako keby rozširovanie na úkor, úkor kanadských týmov, lebo už to posledné obišlo vlastne obyšlo, obyšlo uh-huh. Kanadu, aj keď tam boli veľké, veľký tlak na to, aby, aby sa vrátil tým do Quebecu. A teraz by to bolo znovu vlastne o tom a momentálne vlastne venhajel len niekoľko uh, k- tímov z, k- z Kanady a hovorí sa presne o tom, že keď sa špekuluje alebo teraz spravo o tom, že ako je možné, že už tak dlho uh, žiadny kanadský tým nevyhral Stanley Kamšov, vlastne naposledy v roku 93 uh, vyhral Montreal to, bol na, to je na dlhú dobu, čo vlastne 30 rokov. Mm-hmm. Žiadny kanadský tým vlastne nevyhral po ktorý Tento rok vyhrá Edmonton podľa <laughs> tvoj, tvojich <laughs> túžieb. Ale čo chcem povedať, že, že aj jedna z tých vecí, okrem toho, že aký tam je trh a to, že, že hráči tam nechcú moc chodiť hravať, tak, tak to sa mení, to sme sa tam bavili mm-hmm. na, na začiatku sezóny, že trošku to už toto mení, ale tak jedno z toho bolo to, že naozaj, že keď si, keď si to tak vezmeš, tak máš koľko je vlastne klubov? Z to vychádza na, na sedem, nie? Máš dve z Original Six, Montreal s Torontom a potom keď ideš vlastne od východu, tak máš tam Otavu. Počkaj, počítam. Vancouver, Edmonton, Calgary a ešte povedame, našie si povedame ešte jeden tým, je, na ktorý sme zabudli, ja neviem si teraz... Rýchlo. Winnipec. Áno, no Čiže máš z 32 mm. tímov, máš 7 tímov z Kanady. A to je naozaj, že to je taký nepomer. Je že... tam zima,
1: vieš. Nechcú tam chodiť tí hráči. Na Floridu <laughs> idú radšej hrať.
0: Áno, vieš, ale myslím, ten, ten nepomer v tom, že tá šanca, že, že to bude práve ako keby... Vieš, Prešné, že tím z Kanady... Len, či, len, či, len čisto štatisticky, <coughs> to je vlastne 25 amerických tímov a... Hej, akože, ale je, to, je to
1: vidieť aj na tabuľku, že keď si otvorní tabuľku celej ligy teraz, hej, tak e, reálne, že v prvej, prvej desine e, nie je žiaden kanadský tím. Potom je tam Edmonton, ktorý je akože 12 v líge, Winnipeg 14, 19 Ottawa a 22 Calgary, 26 Montreal, 27 Vancouver a to je všetko. Hmm. Vieš, že reálne aj keď si pozrieš, tak tie týmy sú skôr v tej
0: nižšej polovici. Hmm. Čiže, to len, znovu. No, čiže to len na Margo toho, že vlastne naozaj akože, možno by neviem ja že pre, pre Garyho Batmana to sú, akože naozaj je to v prvom rade o peniazoch a sme sa tu už o tom, však sme to trošku rozoberali už, že ten trh je naozaj viac priaznivejší, hlavne mediálny a aj reklamný väčších amerických týchto, a Atlanta je, je proste naozaj, že to je metropola, vieš, to je proste ako že... Hej, ale napríklad, ktorý... že čo
1: som čítal na to reakcie, tak na tú Atlantu práve, že skôr ľudia ako keby nadávali, že už dvakrát tam tým bol, Aj, že ano. nikdy sa to nechytilo, že Houston, OK, no, lebo tam ten Houston, Texas, tam je to dosť také živé, ale práve ako veľa ľudí to tak kritizovalo, že tu Atlantu, že hm. povedali, že väčšinou názory boli také, že Atlantu už nie, že to keď tak presne, že radšej ten Winnipeg napríklad, že vrátiť. Quebec. Teda Quebec. A, a ten Houston, že skúsiť, ale tak, že presunúť vlastne Arizona. Arizona,
0: hey, tá Arizona je veľmi nešťastná, to, o tom sa ešte budem baviť, ak sa dostaneme k Good raidom, lebo, lebo tam, tam to naozaj je, že sa to ukazuje stále viac a viac, že ten tým je momentálne úplne bez nejakej vízie a bez perspektívy. Uh-huh. Ale teraz už keď sme pri týchto pri týchto e, zaujímavostiach, tak môžeme do prvej proste siahnuť aj v rámci už týchto, tr, týchto trade-ov, to je tiež téma, do ktorej sme sa zhodli, že je to celkom zaujímavá rarita, ale že v rámci prestupov, a podľa mňa málo kto si to všimol, lebo to nebol nejaký trade veľkých hráčov, ale vlastne sa u, udiala historická výmena VNHL v, NHL, v tom, tejto prestupovej uzavierke, že vlastne bol vymenený brat za brata. Áno. High, ale Nick to a, je... Brad a, vlastne a Brad To Nick a Brad Medzi ano. Arizonou a Calgary. S
1: tým, že Nick Ritchie putoval z Arizony do Calgary a Brad Ritchie zase opačne do Arizony. Celkom ma prekvapila tá výmena, lebo oni mi akože aj typovo pripadajú takí veľmi podobní. Vieš, že herne proste, že takí tí Ford Checkery, uh, uh, tvrdí hráči. Takže som bol celkom prekvapený, že takáto výmena. A otázka, no, že či či sa napríklad nas, nasťahujú do, do, do domov alebo bytov jeden, jeden druhého,
0: keď sa takto vymenili, <laughs> ale to je to prvýkrát
1: no. vlastne hej, v histórii NHL, kedy prišlo k výmene Bratskej dvojice.
0: Áno, áno, že je to akože, je to švanda, čo je možno zaujímavé, že vlastne, že v rámci tých športov v Severnej Amerike, to som, že to bude úplne aj celkovou rámci tých športov rarita, ale v roku 2008 sa niečo podobné stalo vlastne v, v NBA, kde bol do Lakers vymenený Paul G- Gassel za svojho brata Marka, ktorý mm-hmm. putoval zase do, do Memfisu. Čiže ako je že nie je to v rámci týchto amerických športov prvá vec histórii, ale v rámci NNHL je to prvá brátska výmena, tak to, to musí byť celkom zaujímavé, vieš. Ale aj to nech šláda, tak príde tam hrať, no proste riči. Tak vieš, mm-hmm. akože, ešte tak so, si som si videl srandu, aj sa na že... seba trošku podobajú.
1: Áno, áno, a, a aj si robili srandu, že keby e, hrali s rovnakým číslom, tak nemusia ani dresy vlastne robiť nové. <laughs> vieš, že iba by, by mu dali bratov dres. <laughs> Čak to, že oni sú aj takí podobní proste aj, aj, to, aj tým štýlom hry. Takže ma celkom prekvapilo, že vôbec takto si ich akože vymenili.
0: Ja som sa vedieť, ten, chcel by som byť pri tom, keď si telefonovali tí generálni manažeri, vieš, že... Hej. Že Že riči, nepočkaj, toho máme my. <laughs> Ale vieš, je zaujímavé, že, že vlastne oni majú aj ako keby celkom rovnako aj v rámci počtu bodov no, sezónim, sú taký to, úplne, no. že, že tam není, že presne nerozumieš tomu, že jaký bol zmysel to, tej hej, hej. Trošku si doko, dokonca myslím, že či oni nie sú len ten uh, bočný efekt tej výmeny, lebo spolu s nimi tam išli nejaký nejakí ob, obrancovia, že Flames získali obrancu tro, tro, Troja Tečera uh-huh. a zase Arizona získala tiež obrancu Mackeyho, Conora McKeeho, že či uh-huh. možno nešlo o túto výmenu a potrebovali k tomu niečo pribaliť. Je to vieš, možné
1: tak. a pozerám, že vlastne jeden taký výrazný rozdiel medzi nimi je, že Nick Richie má o teda 1,7 milióna vyšší cap hit, vieš? Ale nedáva mi to moc logiku v tom, že on vlastne uh, putoval do Calgary. Vieš, že Arizona ako keby sa zbavila nejakého toho mm. cap-hitu, čo je také zase zvláštne. Uh, ale uh, len, skoro som to čakal podľa, opačne. Ne,
0: ale podľa mňa to nie je, lebo Arizona potrebovala povoľňovať, lebo vlastne cez ňu to som, o tom sa budem baviť pri tejto predstúpejú zúzajverke. Išlo veľa obchodov, kde si Arizona br- brala práve tie za záväzky ano, a nejaké, to nejaké časti platov, no? tak možno potrebovali to uvoľniť, aby mohli niekomu inému poslúžiť z... Hej. Takže toto z môže byť plato, taká, plato, no? taký dôvod, že
1: prečo si ich vymenili. Že povedali si, že však sú rovnaký, ale tento je drahší, tak
0: vymeníme. <laughs> vymeníme no. Pozri sa, sme v štádiu, že máme v podstate... Uh, pred sebou, ako sme to už vraveli, že mm, možno 15-16 zápasov, čo už naozaj nie, nie je až tak veľa, že blížime sa naozaj do úplného, úplného finále finále a vy, vyústenia súťaže. Máme za sebou prestupovú závierku a de facto ako keby sa nám už skompletizovali tie súpisky na záver na, 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 na záver sezóny. A dosť veľa sa z nich dá očítať od, z toho, čo akože momentálne proste vidíme. A ja keď som si to tak pre- prechádzal a pozeral, že čo sa vlastne udial, tak samozrejme, že mriešime to už dlhodobo, že ten východ je brutálny, že, že ten východ je v tejto sezóne taký, že, že tam by možno aj bolo dobré, keby vo finále hrali proti sebe dva týmy z východu, lebo lebo je, je to tam proste, ak vraví sa v Amerike, že loaded. Je to dosť možné, že finále konferencie bude také predčasné finále Stanley Cupu. <laughs> Ale zase na druhú stranu, akože na, naozaj, že čo, čo mňa ešte prekapilo, že, že jak sa ukázalo, koľko z tých tímov to naozaj že myslí brutálne vážne, lebo všetci tí, tí, tí hot kandidáti posilňovali, že naozaj že išli po tých veľkých rybách. A ešte predtým, ako k tomu prejdeme, by ma zaujmalo, čo si o tom myslíš, lebo, lebo stala sa taká vec, ktorá sa tiež dosť aj v Amerike rozdebatovávala a to je to, že sa nám ako keby jak to nazvať, že mm, že to prestupové obdobie sa začalo ako keby trošku pr- predčasne. Skôr, no. Skôr a vlastne dosť veľké ryby na tom trhu išli, išli v skorších termín. No? A vlastne dá sa povedať, že ak tom Môžem takto prehnať, ale myslím, že to nie je ani, že by som preháňal, že ten posledný deň tej prestupovej uzávierky, v ten trade deadline, ako keby už nikto... To bola nuda. No už neostal nikto, neostalo žiadne z tých veľkých mien, na ktoré by sme, by sme čakali. Že to, čo bolo po, po, po minulé sezóny, že, že sme sedeli a refreshovali tie posledné hodiny a čakali, že, že, že čo sa vlastne udeje, tak v tejto sezóne... Všetko podstatné sa udialo oveľa, oveľa skôr Predtom. a vlastne hmm. dokonca aj títo analytici tak bavili, že tie live štúdia, ktoré boli, že vlastne boli strašná nuda. Hej, že o čom sa tam budem rozprávať, sa tam už rozprávať už rešili že rešili
1: dva dní predtým, že
0: vlastne čo no, no, no. tam budú rozoberať. Vlastne sa len rekapitulovalo, že čo sa zatiaľ udialo a dokonca sa pýtali aj rôznych generálnych manažerov, proste na to, že, že či je to ako nejaký nový trend, na ktorý máme zvykať, alebo či je či je taká výnimka, ktorá akože, tento rok takto vyšla. Ty si to a- ako videl? Že bol si z toho pre- prekvapený, že zrazu sa akože, tie prestupy rozbehli takto? Vieš
1: čo, nebol som úplne prekvapený, lebo však treba povedať, že akože to prestupové obdobie trvá od začiatku sezóny, len pri, k tomu trade deadline, že zväčša to bývalo tak, že tie najväčšie, respektíve že väčšina tých tradeov sa robili fakt, že v ten posledný deň, že mm. pár hodín pred, a však bolo to kvôli tomu, že väčšina tých generálnych manažerov nechceli uzatvárať tie trady skôr, lebo samozrejme, keď už sa blíži ten deadline, tak je väčší tlak na to, že tie týmy, ktoré naozaj chcú posilniť, tak sú potom niekedy už taký quasi, že zúfalejší, tak sú ochotní dať za toho hráča viacej. Čiže snažili sa tí manažery, ktorí akože predávali v rámci toho trade deadline to nejakým spôsobom vyšpičkovať aj časovo trochu pritlačiť ostatných manažerov a dotlačiť ich do toho vlastne, aby dal, dávali trošku viac len. Ono sa to aj minulý rok už tak stalo, myslím, že sa proste ako keby že tie väčšie uh, mená sa začali vymieňať už skôr a je to presne o tom, že vieš, tak ako sa stalo aj tento rok zboh horvatom, že mm-hmm. išiel už dva týždne, alebo tri týždne vlastne pred deadlineom, však ešte pred All-Star zápasom. Mm-hmm. Uh, tak tak reálne potom už sa to muselo začať hýbať, vieš, lebo... Spustilo uh, taký ten no, domino efekt. No a stalo sa presne to, že, že tým, že veľa tímov sa posilnilo, aj sa chcelo posilňovať, tak ostatní tí manažeri vedeli, že dobre, tak ty to budú určite posilňovať, tak tento hráč už je mimo, tak teraz nemôžeme čakať, lebo čo keď náhodou uh, nám ho zoberú. Proste prešlo to do toho, že... že že aj tí man, manažery e, boli ako keby takí naliehavejší, že, že chceli tie výraznejšie posily a tak to vlastne aj bolo, že všetky tie viacmej výrazné mená sa vymenili e, reálne, že ako keby že ten, ten hlavný prestupový deň bol týždeň pred deadlineom, Vlastne nejaký ten, ale respektíve, že ten víkend pred deadlineom bol, bol e, taký silný z tohto pohľadu. A... E, a akože hovorí sa, že, že, že vyzerá to skôr na to, že to bude e, taký trend e, postupne asi. E, že nebude to už o tom, že sa to všetko bude diať v ten posledný deň. A, ale podľa mňa je to trošku aj také, že to veľmi záleží od toho, e, že akým hráčom, akým aký menám končia zmluvy, ako je na tom ten tým. V koľko bolo viac. Koľko je tých, mien, ktoré mien, čo nakupujú, no. koľko je tých, čo predávajú. Hmm. Vieš, že Veľa z tých tímov, ktoré možno tento rok sa ani nečakalo, že budú akože predávať pri tom trédedlane, tak nakoniec predávali, vieš, čiže hmm. e, veľa tímov z tých, e, ktorí chceli posilniť, tak, e, tak boli tam proste zvučné mena, ktoré mohli získať e, a na druhú stranu zase bolo aj dosť veľa tímov, ktoré reálne chceli že posilniť, takže, takže tiež to nie je také, že by, bol, že by bolo pár týmov, ktoré by si povedali, že iba my a ostatní už to tak brali, že dobre, tak tento rok nič. Vieš, že tiež je dosť veľa ešte tímov, ktoré, ktoré reálne pomýšľajú na ten súboj v playoff a, a chceli sa proste zabezpečiť skôr e, tými posilami. Takže je, je to tak, no akože bolo to o tom, že tie hlavné mená sa povymieniali
0: už skôr. Čo je možno ešte za, zajímavé a hmm, poukázal na to aj Bill Hagerin z generálny manažér Minnesota Wild, že že v tejto tejto sezóne ako keby bolo aj dosť, skoro už dosť jasné alebo viac menej vykrištalizované, ktoré sú tie týmy, ktoré reálne sú už v playoff a už by sa to asi nemalo nejako extra meniť a ktoré vlastne, že on mal taký pocit, že po minulé sezóny bolo väčšie množstvo klubov, ktoré malo v tomto období ako keby šancu ešte na to, že vedia to playoff Hej. urobiť. A že vlastne zrazu to rozdelenie na tých, ktorí predávajú a ktorí budú proste... Bolo menej tých predávajúcich. No, ktoré no. budú nakupovať, bolo ako keby uh, oveľa skôr zadefinované a preto sa to mohlo ako keby spustiť, hej, že predtým, keď si máte tie týmy, ktoré ešte dúfali, lebo ten bodový rozdiel nie nebol až taký, tak nešli tak Čaká, skoro do predaje čakali a čakali do poslednej možnej, že vlastne, že kd, chceli vedieť, že kde reálne budeme bodovo naozaj až toho 4. marca a tam sa rozhodneme. A tu nám vlastne bolo vidieť, že naozaj dokonca aj týmy ako vo Washington, kde sa vedelo to, že oni, že to vedenie klubu dalo nejaký prísľub, aj tu sme to spomínali Aleksandrovi že nepôjde do nejakého re ale zrazu bolo ochotné pustiť nejakých hráčov, že vlastne, že tiež bolo vidno, že tam pre, prebehla, uh, prebehol nejaký to isté pri Detroide, že uh, Steve, Steve, Steve Eiserman dosť veľmi, veľmi skoro v podstate, dal najavo, že áno, máme dobrý tým, máme silný tým, ale nemyslím si, že ešte táto, že už táto sezona je tá, že ešte, tomu, že ešte tomu chceme ako keby dať čas, že chceme nechať ten tým ešte dozrieť, a že nechceme teraz ísť all-in, že teraz ideme z tých hráčov a tiež vlastne pustili zo pár mladých perspektívnych hráčov ešte v rámci toho, aby vyladili ten vlastne ten tým a, a to sú zrazu veci, ktoré za, začnú hýbať presne ako s vrátým trhom, lebo zrazu sa objavia príliš skoro hráči, ktorí sú e, mm, kmáni Mm-hmm. ktorí sú available proste na tom trhu a ty zrazu na to musíš reagovať, lebo si uvedomíš, že je to situácia, na ktorú si, si nebol pripravený a ty vieš, že keď sú dva týždne pred uzavierkou títo hráči, že tie ich týmy odkomunikovali, že sú otvorení sa rozprávať o tom, že ich, že ich pustia, tak teraz ostať a čakať ďalšie dva týždne znamená, že ti ich vyfúknú tí, tí ostatní. Čiže tam sa dala do pohybu naozaj akože sa dalo do pohybu strašne veľa generálnych manažerov, ktorí začali už skoro riešiť a podľa v tomto prostredí tam sa veľmi rýchlo tieto veci roznesú, že počúvaj, aj títo začali rokovať s týmto a s týmto, tak musíme aj my akože nie, nie, niečo za, začať riešiť mňa na tom štvalovala nina vec, že náš Ron Hexta sa tváril, že nic z toho sa nedeje a naozaj v podstate čaká skoro až do... Tak není treba. Skoro až do posledného tohto. To tak bral asi. Tak je tak, ale zase vezmi si, no akože, ak by to bola pravda, tak je to že okay. keď, keď sa pozrieš na Caroline'u, ta tiež neurobila nejaké, vieš, tým, ktorý Jasne šlape na to, že mohol ísť až na, na, na Stanley Cup, ale nešli oni teraz, že ideme po tých veľkých menách ale
1: treba povedať, že tam sú spravy, že oni napríklad Maxa Domi ho chceli, ale že Dallas ich pre, akože pre, prebil Tak ale na
0: tieto správy. my sme chceli... A, a Tyler a Bertucci môže tiež dávali,
1: dávali ponuku, ale Bruins akože... Uh, ich prebil, tak áno, akože nešli že za každú cenu, hej. Mm. Ale tak mali záujem určite, že...
0: Hey, a plus sme sa bavili o tom, že zase Rod Brindamur je známy tým, že on zase nebude... Ja si myslím, že to, a to je jednak tiež taká vec, že ty Nediená keď vidíš... Kosti. Hej, a hlavne keď vidíš, ty ako tréner, lebo to je tiež veľmi veľká vec, že týmto tým vieš dosť zásadne aj rozbiť tú chemiu, ktorú máš v týme. Že aký ten tým šľapé práve v tomto zložení s týmito hráčmi, tak až príliš rozbiješ ten ony. A to je možno aj na otázku, však dostávame sa vlastne k tomu, že ideme sa proste o tom, že čo si myslíme, že kto sú tí výťazí tohto prestupového doby, a sú možno tí, ktorí z toho vyšli trošku horšie. A, ale keď sa tak o tom bavíme, aby som dokončil tú myšlienku, tak je, 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 je otázka, mnohí hovoria o tom, že je neoberiteľné, čo dokázal Kyle Dubas z Maple Leafs, ako generálny manažér, že vlastne a riešili sme to aj my tu v predchádzajúcom podcaste, že v podstate priniesol elementy, ktoré naozaj Maple Leafs potrebovali a potrebujú oproti tomu, čo ukázali v minulosti v play-off. Vieme, že od roku 2004 vlastne nevyhrali jedinú sériu v vyraďovacej časti a posledné 4 alebo dokonca 6 sezóne, tuším, posledných neprešli cez, cez prvé kolo a bolo jasné, že potrebujú ten grid, tú tvrdosť, že potrebujú proste viac hráčov, ktorí sú fyzicky stavanejší na to playoff, možno, že potrebujú tú, tú hĺbku ešte, hlavne možno do tých, do tých spodných radov, do tej 3. 4. a de facto ten Kyle Dubas adresoval všetky tieto issues. Na druhej strane, akože za mňa to môže nakoniec skončiť, akože, vieš, e, akože úplne inak, lebo ako keď vymeníš vôdzovka skoro jednu tretinu aktívnej súpisky, teda tých hráčov, ktorí naozaj reálne nastupujú, nastupujú proste na, na zápas. Tam prišlo 6 nových hráčov do polia, ktorí reálne hrajú, vieš? Mm-hmm. Že to je to ako, strašne veľký zásah do tej chemie toho tímu, ktorý bol nejak zvyknutý hrať, vieš? A, a ty vlastne zrazu vymeníš, ako keby, že trošilinku ti zrazu nastupuje trošku iný tým, aký si mal v základnej, proste, v základnej časti. A tá, tá hranica medzi tým, že vyladiť a dodrbať je... Je veľmi tenká. Je nie, len, nie len v hokeji, vieš, že, <laughs> že to je proste, že ty chceš dať tú čerešničku na tortu a zistiš, že vieš, proste to sa stáva pri varení často. Vieš, že povieš, ešte štipka soli
1: a už, už, <laughs> už to a už to presolíš. No. Je to tak, ale zase na druhú stranu treba povedať, že tak presne, ako si aj spomínal, že sa, sme sa bavili pri tom toronte, že im tam chýba, že oni majú ako keby uh, veľa uh, extrémne talentovaných hráčov, akože veľa z pohľadu, možno porovnania s inými týmami, uh-huh. ale presne im chýbali takí tí hráči e, do tej druhej línie, ako keby. A, a trošku aj takí tí, čo vedia prinies aj trošku takej tvrdosti a takého toho zápalu do playoff. Hm. Takže, takže on toto určite sa snažil, e, snažil adresovať e, konec koncov, však keď to keď to len tak zrekapitulujeme pri tomto ronte, tak, tak prišiel tam Noel Ačari do, do útoku, Sam Laferty do útoku, Ryan O'Reilly, čo sú vlastne všetko takí dá sa povedať, že tvrďaci, že aj takí, čo, čo za, v tom play-off zabojujú a do obrany zase Eric Gustafson, Jake McCabe a Lušen. Shen. Shen. bol myslím, že posledná taká ich akvizícia už to bolo tak, že krátko pred tým trade deadline'om. Lukšen sa tam vlastne vrátil, on tam on bol draftovaný Torontom, aj začal hravať v Toronte, potom odišiel do Filadelfie. A je to presne taký ten typ obrancu, však sme ho tu aj spomínali, že ja som hovoril, že on by sa aj do takého Edmontonu podľa mňa hodil do toho playoff a sa je špekulovalo, že aj Boston mal o ňoho záujem, presne, že trošku v tej obrane pritvrdiť. Takže do Toronta sa určite, určite hodí. No, Uvidíme, že či im to v konečnom dôsledku pomôže. Už dneska vyšli správy, že Ryan O'Reilly má zlomený prst. Mm. Takže to uvidíme, že um, ako na tom bude, tak na play-off to asi stihne. Záleží asi aj, že či bude musieť mať operáciu a podobne. Lebo my sme tento rok mali tiež u nás uh, James Van Rimsdijk sa tak počas sezóny zranil a dosť dlho bol akože vyradený uh, s tým mm. prstom. Ale on mal aj operáciu, takže to sa, to sa asi uvidí, že ten timeline tam ešte nie, nie je pre mm-hmm. O'Reillyho, ale to si zober, že ten keby teraz akože e, nenastúpil v tom play-off koli zraneniu, tak to vieš, že to je reálne ako keby, že najväčšia tá posila hlavne mm-hmm. do, do útoku. A však berú to, že proste kapitán, ktorý doviedol St. Louis k Stanley Cupu, že vie, čo to je, presne ten úspech v play-off, dostal, vyhral vtedy, vlastne dostal konc maj trofí mm-hmm. pre najúžitočnejšieho hráča toho playoff, takže to mala byť akože na ich najväčšia taká akvizícia do play-offa.
0: Tak ale prst je už si videl hráčov play-off hrať aj so zlomenými prstami. Jasné, že... že
1: jak bude hrať, vieš, že či mm. proste bude ten jeho štýl hry môcť tak úplne naplno predvázať, akože uvidíme, ale je to samozrejme trošku, mm. je to taká smola, no už aj pre toto Toronto, že fakt je vidieť, lebo tie minulé roky som mal pocit, že základnú čas, že hrali super, ale presne Stále im tam chýbalo to, o čom sme hovorili, hmm. že do toho play-off e, typovo tí hráči. A nikdy som nemal tak pocit tie minulé roky, že by e, ten Kalduba s tým niečo robil. Vieš, že pri, hmm. tej, pri tom trade-dedline, že vždy, keď tak priniesol niekoho takého akože e, nemoc zaujímavého, no a ten, tento rok vlastne naozaj, že sa do toho tak obul, ja veš ide,
0: ide na to. Ale ja si len, myslím, že, 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 že si to neurobil tak, že on ako gen, gen, generálny manažer si povedal, nie, ja už tento rok musím spraviť, že už to, není, ne, už to nie je na mňa, vieš, hej, že ja, som urobil, že ja preto, som urobil všetko. A teraz je to na trénerovi, ktorý tu máš veľmi ťažké, lebo vieš, na čo sa budeš vyhovorať? Budeš mu povedať, tak viete, mal som nejaký tým, ale, ale pred, pred, pred deadline-om neboli splnené naše požiadavky, čo v tíme potrebeno nie je. Splnili, pre mňa, nie, že splnili tebe, akože prinesli na zlatom pred, čili po, po podnose to, čo si potreboval. A teraz to bude treba ukazať. Tak, tak ako som rával, v nebude mať ľahkú úlohu v tom e, zložitlo, to trošku to skladáš proste na novú. Si dober. je tam Luxien, je tam meke dvaja obrancovia, ešte si mal... Vieš, máš šiestich obrancov v týme. No. A, a ešte aj Erik Gustafsson. Čiže ty máš šiestich obrancov v tíme a máš troch nových. Vieš, že to je, to ti vie ako keby dosť zmeniť a, a ako sme sa bavili, tých zápasov do konca sezóny už nie až tak veľa. Stále na to, aby si ich vedel nejako ale vieš, už tam nie je čas experimentovať, skúšať ako s kým a ako a, a to, 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 to nie je len, že prvá, druhá, tretia obrana, to sú, že presilovkové formácie, kdo si s kým ako na tie presilovky sadne a takto otázka je, kto ako bude vyhovovať um, Matthewsovi, vieš, ožije, a, a, a Austin Matthews pri týchto hráčoch, je to pre ňo, vieš, teraz presne ako hrabíš, razú zranený Ryan, Ryan O'Reilly, ja si myslím, že to nie je ten typ zranenia, ktorý by ho naozaj preto plejov mohol nejako limitovať, ale, ale stále, vieš, je tak veľa faktorov, že že mm, sú, sú v veľmi zaujímavé situácii, lebo na papieri poľa mňa vychádzajú ako výťazí z tohto prestupového obdobia, ale to, čo bude na ľade, sa môže ukázať ešte, a to som hovoril, je akože veľmi dvojsečná zbraň, keď až takéto výrazné zmeny. No jasne. Ale je to podľa mňa, zapadá to trochu do toho, čo sa aj
1: v Toronte hovorilo, že im už keď sa to tento rok nepodarí, že cez to prvé kolo... <ký> Takže tam proste e, musí prísť k výraznej obmene mm. e, toho kádra, vieš. A podľa mňa to už aj na toto ten Kyle Dubas stavil, že proste ako keby, že p, priviedol pri tom 3 hráčov, ktorí e, ako keby tam typovo chýbali. Mm. A proste im povedal teraz akože ukažte sa, vieš. Mm. A, keď, a keď ani toto nepomôže, tak Hold e, bude aj on mať možno trošku ako keby argument na to, že prečo ide nejak výraznejšie možno rozbiť ten tým a postaviť to ako keby, že inak. Mm. No, mm. Ale len som chcel k tomu, že ako si spomínal ešte tak pri tých tradoch, jak sme sa bavili, že veľa, že veľmi veľa, ako keby, že a možno až nezvyčajne veľa týmov posilňovalo pred tým play-off, tak presne, presne sa aj hovorí, že teda bude aj veľa tímov smutných, lebo tak už len v tom prvom kole, keď sa pozrieme na niektoré dvojice, ktoré vyzerá, že budú, tak veľa z tých tímov aj dobrých, ktorý, ktorým sa reálne darí v tej základnej časti a ešte aj posilňovali, tak proste hold vypadnú, lebo však môže postúpiť z tej dvojice vždy iba jeden. A že bude tým pádom ako keby, že veľa smutných tvári z tohto pohľadu.
0: No, no, sranda je, že vlastne reálne, to, tu, už to spomíname dlho tu na, že. V rámci atlantickej divízie, v ktorej reálne hrozí, že ak teda ju vyhrá Boston Bruins, čo ju vyhrá, to už sa neviem, čo by muselo stať, aby ich niekto predbehol, tak vlastne v prvom kole by na seba práve mali naraziť Toronto s tampou. Mm-hmm. A to sme zrazu akože vieš, že situácii, kedy to bude, že ak si hovoril o finále konferencie ako o predčasnom finále, toto môže byť taká, taká séria, ktorá proste pôjde do, do histórie, lebo aj Tampa ukázala, že to myslí vážne. Teda, určite to neboli také veľké mena, ktoré by ona podpisovala, ale to boli nesprave z, z tých tímov, ktorý ukázal, že viac menej. My sme spokojní s tým, čo máme a potrebujeme len určitý aspekt a to sme tu robili. V podstate tak ako minulé... každý rok, tá tampa hey. to robí,
1: vieš, že predtým tým play-off minulý rok Nikapola, predtým ešte aj He- mm-hmm. Hegla, Barkleyho, Gudrova a mm-hmm. podobne, že oni vždy ako keby typovo jedného dvoch hráčov takých do play-off si pred tým play-off privedú, ako že s, s tými to kvázi posilnia, ale že oni mm-hmm. ten kor si držia rovnaký. A však ono to minulý rok, a myslím si, že aj s týmto zretelom to Toronto takto posilňovalo že skôr ako keby, že možno nie s tým výhľadom, že na play-off ako také, alebo že stand ako taký, ale že proste na tú tampu, na to prvé no, kolo. Oni
0: vedia, ak chcú ísť ďalej, proste no, ak, ak musia vyrátiť tampu.
1: Ak chcú im vrátiť minuloročné, hmm. minuloročné vyradenie v prvom kole, kde hmm. hrali spolu tiež Toronto-Tampa a vlastne až v siedmom zápase toto to Toronto vypadlo s tampou, takže, takže akože na túto sériu sa teším asi najviac. Keď bude. No,
0: bude to určite zaujímavá séria, ale ne, nebudeme môcť vidieť to, že či tie kroky, ktoré Toronto podniklo, sa naozaj ukážu. Druhá vec je, že čo môže tešiť vedenie klubu Maple Leafs tejto chvíli je, že Tampa má taký zvláštny útom pred záverom sezóny, že teraz aj ťahajú sériu niekoľkých, tuším 4-5 už 5, 5 pre, pre hier pre hier. v rade,
1: ale z toho teda dostali 27 golov v tých piatich mm. zápasoch, čo na tampu je naozaj
0: nezvyčajné. Mm. Ja sa ja na porúknúť, že veľkú mieru na to mali aj hráči P- Pittsburghu, ktorí sa dvakrát, <laughs> dvakrát sa stretli vlastne s tampou. Pamiętáš sa, po poslednom som ja hovoril, že ja som bral ten prvý zápas s tampou, že tu sa, tu sa ukáže, či má reálne Pittsburgh ešte na playoff, lebo, lebo ak dokážu vyhrať nad, nad tampou, ktorá akože je za mňa, že tým, ktorý je reálne stavaný pre, pre playoff a, a, a na takéto tým musíš vedieť zahrať a vyhrali sme dv, dv, dvakrát vlastne v tomto uh, okay. streči. Druhá vec je ale, že Tampa Bay naozaj akože má niečo tam úplne nie je Nehral er, Erik Černák, vieme, že má mal distanc, potom, potom bol akože zranený a tak Erik Černák zase nie je ten typ hráča bez ktorého by a hlavne tam musí, mus, musí rátať, že, že v playoff sa veľmi ľahko stáva, často stáva, že, že ti niekto vypadne kvôli tomu, že tá intenzita hry je úplne iná a tie zranenia sú tam oveľa proste častejšie, ale, ale čo sa stalo zaujímavé je, že vlastne podľa dobe sme videli Kroktoriu, Johna Coopera sme, teda Johna Kupera ako trenera Tampa Bay, dlho nevideli, že nechal sedieť troch hviezdnych hráčov svojho týmu Nikita celý, Kucherov. Celý prvý útok. No, Nikita Kucherov, Braden Point a Steven Stemkos, mm-hmm. ktorý si v tretej e, tretine, že neťukli. Mm-hmm. A to je, že... A mne sa to strašne páčilo, že ak on to po, po tomto vysvetľoval, že tu platia isté rús a že proste, a že nikto vočiným nie je imúnny. To isté, ako Tortorella robí u nás. <laughs> Ale tak je to asi zjavný wake up call pre, no, pre tieto... Hej, akurát ďalší zápas dostali tých 6-0 <tým> s Carolineou, no.
1: Ale je pravda, že tam Kučerov hral akože mm. dobre, že sa kvázi, že trošku ho to nakoplo. Uh, ja som ten zápas pozeral, aj proste backchecoval dobre, aj všetko, no tak, ale ako tým proste tá Carolinea hrala brutálne. Mm. Ten zápas, no. No,
0: ale, že, ale ukazuje sa tu to, že vlastne, ako keby, jedna vec je, že, že ukazuje sa to, že, že tá, tam, páne hovorím, že je na ústupe, lebo, alebo je to stále silný tým, ale že tu sa ukazuje, jak naozaj ten východ posilnil aj v zmysle tomu, alebo jak sa aj zlepšil. Že, lebo vieš, my sa teraz bavíme o týchto tradeoch posledných, ale, ale ten východ dlhodobo bol že akože staval tie týmy a že táto sezóna je, 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 je toho výsledkom a že tá tampa to už zďaleka nebude mať také jednoduché, lebo sa ukazuje a ten zápas v koncu, o ktorom sa rozprávame, keď dostali 0-6 od Caroliny, po, pre, presne poukazuje proste na to, že hrať proti takýmto týmom, ktoré sú takto vyskladané a ktoré naozaj, že v niečom ladia tú formu k tomuto dátumu, že veš, Marec, prelom marca a apríla, že sú rozbehnutí, že proste idú a to nie je len príklad e, Hurricanes, ale aj b- Bostonu, New Jersey, Pozrieš, ako hrajú tieto týmy, čo sme si mysleli, že čo uvidíme, ako dlho im to, vyvi, no, im, im, im to proste vydrží, tak sa ukazuje, že no
1: drží im to. Hey, no Boston má momentálne šnúru 10 výhier v rade, čo teda bežne je taká vec, že všade sa o tom píše, ale te, tento rok už to nikoho neprekvapilo ani pri Bostone, že to Nikde sa o tom ani nepíše,
0: hej, ale reálne sa majú bude písať, 10 výher v rade. Keď, keď budú mať dve prehry po sebe, tak ktorý sa o tom bude písať. O no, presne. No. to bude zrazu, že niečo nové, že čo sa stalo. <laughs> čo sa stalo.
1: Takže, <laughs> takže to hej, a teda ešte Tampe v tom zápase s Karolajnou sa podaril aj tiež taký milník v tejto sezóne, že vlastne prvý tým, tampa teda sa stala prvým týmom v tejto sezóne, ktorý nezaznamenal ani jednu strelu počas celej jednej tretiny. celkovo v tom zápase mali iba 14 striel, čo keď si zobere, že v v dnešnej NHL sa stáva tak možno Arizone a Nahajmu, ale ale že Tampa bude mať iba 14 striel na branu za celý zápas, tak je to naozaj akože v tomto taký taký unikát.
0: Uvidíme, no, však každopádne akože je to je to otázka ako keby toho, že vieš, no, Tampa sa dlho spoliehala na, na svojho brankára, však je, je, je to logické. Tu obranu má vlastne dobrú, ale tu sa ukazuje, že naozaj, že, že väčšina tých tímov aj teraz to hlavné posledenie bolo poväčšne do útoku a že tie tímy hlavne na tom východe majú takých ostrostrelcov vlastne teraz a takých hráčov, ktorí vedia tak kreatívne nachádzať tie spôsoby, ako dostať puk do brány, že že ja si myslím, že napriek tomu, že to bude pl- play tak budeme svetkami play trošku bohatšieho na góly. Takže nie, nie, to, tak, to tak vidím, lebo aj keď sa pozrieš na tie, na tie posily, ktoré, ktoré, ktoré prišli do, do tých tímov, tak e, sa jasne ukazuje to, že, že, že ako keby ten fokus je vlastne na tom, že naozaj da, no, dajú sa vyhrávať zápasy s jedným gólom, ale je, je to minimum zápasov, že ty potrebuješ naozaj byť strelecký potentný a, a práve takýto hráč. teraz o takýchto hráčoch bol veľký záujem na tom trhu. Z tvojho pohľadu, m, lebo asi sa nedá povedať, že jeden tým, ktorý je víťazom to, tejto prestupovej zavierky, ale dá sa to rozdeliť na takých, ktorí možno poťahali trošku, alebo, alebo, alebo možno sme im úplne nerozumeli tým, tým ťahom, prečo práve takto išli. A Potom sú týmy, kde úplne tomu rozumieme a dá sa povedať, že že, že, že urobili akože geniálne ťahy a dokázali, do, dokázali to nakombinovať proste možno najlepšie pre svoje týmy. Uh, ja tak hodím na plac také veci, lebo teda VNHL sa rozprával o tom, že a podľa mnohých analytikov bol akože takým, že pre nich absolútnym víťazom celého tohto bol Boston Bruins. Je to aj z tvojho? pohľadu tak, že myslíš si, že, že Boston urobil ako keby ten najrozumnejší krok v rámci, Teraz nehovorím, lebo mohol si hoci hráčov a musí byť lepších, ale v rámci toho, čo potrebovali ešte urobiť, že urobili to najlepšie, čo proste mohli a že sú v rámci toho možno, že na, najlepšie pripravení na playoff.
1: Ja by som možno v, v prvom rade to tak zaramcoval, že ani by som nehovoril, že o výťazovi toho trade hmm. deadline, lebo to sa Predsa sa ukáže v play-off a na konci sezóny, že kam sa tie týmy dostanú a akú úlohu možno v tom práve zohrajú tí hráči, ktorí, ktorí boli vymenení pred tým trade deadlineom. Ale ako z pohľadu, z pohľadu toho posilnenia týmu, si aj ja myslím teda, že ten Boston posilnil super, ale, ale ono to celé tak ako keby trochu zapadá do toho, čo čo ten tým sám o sebe predstavuje. Ve, že oni reálne toho veľa nepotrebovali a na druhú stranu ma aj možno najviac prekvapili zo všetkých týmov, že vlastne pridali uh, kvázi také zvučné mená uh, hmm. už do toho týmu, ktorý aj tak proste hral tak uh, dobré, ako hrá ako celú sezónu. No a, uh, a t- podľa mňa to, že dokázali pridať Tylera Bertucciho, ešte aj hlavne v čase, keď Taylor Hall sa zranil, mm. je podľa mňa... Z, ale nie len z... ale aj Nick a Foligno je vlastne Áno, aut. áno, hej. Ale ako Foligno berem, že vieš, jeho ho kvázi ľahšie tam nahradíš ako Taylora Halla, vieš, mm. že z pohľadu napríklad produktivity, že ten Tyler no, Bertucci no, no, je no, veľmi no, podobný no, no. Taylorovi Hallovi aj štýlom hry, že aj dotela hrajú tvrdo obidva, aj sú rýchli, šikovní, vieš, aj produktivitu majú. Takže, takže ten Tyler Bertucci to ma napríklad veľmi prekvapilo, že išiel do Bostonu, teda, že Boston ho získal, mm-hmm. lebo nečakal som proste, že také zvučné meno, ako keby Boston vôbec pôjde po takom zvučnom mene. No a plus, teda... Pridali ešte aj Garneta Hathawaya, ktorý presne typovo úplne playoff hráč. A no, môže byť vlastne celkom dobrá náhrada práve za toho <coughs> Nika Folíňa. No presne, vieš, že to je, to je presne to a <coughs> ešte aj určite, no však je aj mladší, rýchlejší, mm. proste taký výbušnejší, čiže do playoff akože úplne perfektné. A, a teda ešte do, do obrany pridali ešte Dmitrija Orlova, ktorý mm. teda... V Bostane sa celkom chytil za tých 5 zápasov, ktoré odohral má 9 bodov, no. čo je teda na obráncu a ešte však aj na jeho štandard naozaj veľmi dobre, takže aj vyzerá, že tam proste dobre zapadol do toho týmu.
0: 20 plus hej, hej. minúty na zápas, čo je akože hej, že takže... je jasné, že mu, tam, že mu tam dali dôležitú
1: úlohu. No, no, no. Takže, takže z tohto pohľadu, že na to proste, ako ten Boston je silný, teda už bol silný aj bez týchto akvizícií, bez týchto hráčov, tak, tak, tak posilnili podľa mňa e, výborne, vieš? No. A zároveň, zároveň je to presne, že, lebo povedal by som zároveň, že aj to Toronto posilnilo dobre v zmysle, že posilňovali tie pozície, čo som tak aj očakával a čo som si tak aj hovoril, že tam sú ako keby najzraniteľnejší, ale presne ako hovorí, že e, posilňovali tam veľa, že ten tým zase môže, či to nenaruší zase presne tú chémiu v tom týme, kdežto ten Boston mi príde mm. taký, že posilnili akože presne a dresne, čo potrebujú, ale nebolo to nejaké, že teraz vymenili polovicu že... kádra, vieš. Mm. Ani nepotrebovali tým, že majú taký ano. dobrý tým, ale proste, že to tak, že, že, že príde mi to, že, že, že to tak dobre trafili proste tú mierku toho, že koho posilniť a koľko ako keby posilniť hmm. a v akom počte tých hráčov. Takže z tohto pohľadu super. No a do toho teda sa im podarilo podpísať aj pastrnáka, no. ktoré teda tie rokovania boli určite ťažké. Aj Elliot Friedman to vlastne spomínal, že sa tam hovorí, že prišlo tam k takému zlomovému bodu, keď mali nejaký buď kol alebo stretnutie proste, že asi že všetci, hej, že ten management týmu, agent, e, sam pastrňak, kde si proste sadli a povedali si, že tak teda e, chceš zostať, áno, my chceme, aby si zostal, áno, tak proste poďme sa dohodnúť. A že vtedy sa to keby tak zlomilo, že prestala tam taká tá hra na mačku mm. a myš, kde proste bolo od začiatku jasné, že Pastrňák teda bol tvrdý v tých vyjednávaniach a išiel si za, za svojím, čo sa týka výšky platu. A aj sa hovorí, že teda Boston... Boston na začiatku sezóny určite nebol pripravený dať mu vyše 11 miliónov plat, ako teda nakoniec mu dali. Ale pásteňak v tom bol neoblomný, no a tým, aké výkony predvádza tento rok, tak viac menej im nedal na výber. Vieš, lebo takého hráča nemôžeš proste vymeniť, alebo nechať ho len tak odísť po sezóne. Vieš, a keď on si mm-hmm. tak jasne postavil hlavu, že chcem tu byť, ale proste za, tejto, za týchto podmienok, tak nema, nemal proste Boston moc na výber, no ale tak nakoniec nakoniec sa teda aj dohodli. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ten Boston, Boston je ako keby, že najlepšie trafil, by som mm. povedal, že najlepšie trafil pri tých prestupoch tie svoje potreby a, a zároveň to dobre sklobil s tým, že moc ako keby, že, respektíve že vôbec
0: nenaštrbil nejakú
1: celistvosť z toho týmu.
0: Mm. A plus je to aj ako, že dobrá aj to, že vlastne dosť strategicky u, urobili to, ja si myslím, že to je tiež taká mm, prezieravá vec zo strany vedenia klubu, ten podpis toho Pastrňáka, lebo oni naozaj majú momentálne výbornú chemiu nielen na ľade, ale aj off the ice, v, v šatni, v kabíne, je tam príjemná atmosféra v tom týme a podľa mňa, ak by sa toto naťahovalo, že by to išlo až, z, až za play-off, a by sa do leta s tým podpisom Pastrňáka, bolo by tom také, vieš, takéto nepríjemné napätie, ktoré, ktoré ti vie narušať, túšať. A no takto vieš, že vlastne je to v kľude. Uh, oni zrazu vedia, že aj vieš, ale aj pre tých hráčov, ktorí možno chceli získať do toho klubu. Dobrej si taký bertúci, ktorý vie, že aj keď tam sa rozhodol ostať, tak vie, že ostáva v týme, ktorý myslí na budúcnosť a že vlastne tak, ako sa teraz končí éra Patrisa Bergerona, tak začína sa éra práve D- Davida Pastrňáka. A títo noví hráči, ktorí tam prídu, môžu byť jej súčasťou, čo je jedna vec, ale zároveň vieš, že môžu, byť sú, môžu byť jej súčasťou v momente, keď ten Boston naozaj prepisuje históriu, keď je, že je týmom, ktorý však on teraz prepísal reálne historický rekord v NHL v najrýchlejšom dosiahnutí 100-bodovej hranice v rámci klubov, v rámci jednej sezóny, teda v tabulke, keď potreboval na 100 bodov 61 zápasov, uh-huh. čo je vlastne nový historický rekord v NHL. A teraz si vezmi, že ten klub, naozaj, že sa o tom bavili, tam padali rekordy v mnohých veciach, v počte výťazstiev v rade, ne, ne, neviem čo, v čom všetkom. Je tam výborná chémia a teraz ešte aj to, že ty vieš, že to gro týmu chceš nejako udržať, že, že aj keď vieš, že tam jedna era sa končila, stále tam až hráčov, ktorí tam ešte nejaký čas odohrajú, či už ide Omar, Šanda, akože KMGV držite budú ešte niekoľko sezón proste opory týmu a, a ten David Pastrňák si nakročil k tomu, že, že naozaj môže byť, ak sa vraví, že Bruins na zvyšok svojej proste, hokejovej mm-hmm. kariéry a on už teraz momentálne má 284 gólov, čo v podstate, keď si zoberie že najlepší strelec v histórii Bostonu John Bucic má 540 45 a to na to potreboval skoro 1500 zápasov a momentálne na 572 zápasov, tak keď si predstavíš, že by tam vidieš ďalších 8 sezón z jeho, jeho formovať a z jeho, z jeho proste e, porciami golov na sezónu, je dosť možné, že on bude ako prepisovať historické re, 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 rekordy v rámci Bostonu Bruins a bude to hrať okolo toho, okolo, ktorého sa bude tento klub vlastne na, 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 na novo stavať. A toto môže byť naozaj, že prelomová sezona pre Bruins. Otázka je, a to je možno také na zamyslenie, a neviem, ako to ty vidíš, ale že v niečom, ja si tiež myslím, že oni urobili asi najadekvátnejšie, najvyváženejšie zmeny. Geniálne doplní to, čo, to, čo vlastne potrebovali. Ale že v, tých, v tom play-off sa stále trošku bia, bojím toho, že je to v niečom najmenej skúsený tým v rámci v rámci týchto playoff, ako keby, že nie že... ja som si úplne istý, či vedia, na akú pôdu budú vstupovať.
1: Ale myslíš, lebo keď si zase zoberieš, že majú tam vieš, majú tam proste tie opory, že aj ten, práve aj ten Hathaway s Orlovom odohrali v playoff dosť. Majú tam Bergerona, aj Jake Debrask má v playoff odohráte svoje, vieš, aj Maršant, Krejči ho tam majú, Meké do toho Vieš, že za zón- nepríde, nepríde mi to taký ten tým, čo by som sa ako keby bál, že sú nejakí mm. nova- nováčikovia v playoff. Že toto skôr, skôr keď tak možno pri New Jersey by som si hovoril, že mm. uh, ako oni sa ako keby že popasujú s tým, že playoff hokej je iný hokej ako v tej základnej časti,
0: ale Boston akože mne zrovna tak nepríde úplne. Ešte no, ja si myslím, že tým, že oni nemali dl- nejaký dlhší rán v posledných sezónach v rámci, vieš, v rámci play-off, že mi to príde také, že... že, že m- keď si predstavíš, že doň do tam hrozí, čiže sa bavíme o Tampe, <laughs> Tak... tak, tak je, ale, ale je to len taký môj ako keby vnútorný pocit, že... Uh-huh. Ale to je možno skôr v tom, že som strašne zvedavý, uh-huh. že... že čo to ako keby... že ak ten tým sa začne správať v tom
1: play-off. Hey. Mňa by zaujímalo, ak teda môžeme uzavrieť Boston týmto, tak mňa by zaujímal tvoj názor na Rangers, lebo ty akože posilnili tiež a teda posilnili aj o zopár zvučných mien a tiež už teda akože tá súpiska vyzerá e, dosť e, na šlapane, keď to tak poviem, e, tak trochu by ma zaujímalo, že, že ako ty hodnotíš Rangers a
0: ich posily. Vieš, no to, to, to je taká vec, pri ktorej ja som ako keby... Neviem sa úplne, úplne, ako keby vnútorné si odpovedať proste, proste na to, že lebo takto, hej, akože z pohľadu čisto hokejového fanúšika si povie, že wow, že čo ti šíbe. už keď tam stiahli Vladimíra Tarasenka som si vravil, že ty kokso, akože vie, vieme, koho tam majú v útoku, hej. Krajder, Troček, Zibanejad, Arcemi Panarin, máš tam jednotku draftu a Alexis Salafreniera, je tam proste k- kapokáko, tak tento tým hráčov. Do toho tam príde Vladimír, tak, Vladimír Tarasenko a po konec ešte nekonec. Zrazu sa naozaj, keď sa to prevalilo, že, teda, že ten Kane tam predsa nakoniec tiež ide, tak si zrazu uvedomíš, že, že fú, vieš, že toto je, že ne, nepam, nepamätám si, a nie že New York, ale že hoci, ktorý tým, ktorý by mal, ja keď som si predstavil, že by v momentálnej situácii Pittsburgh priviedol Vladimíra Tarasenka a proste Patrika, Patrika Kane, Kejna, tak jedna vec je, že mesto by sa zbláznilo, to je prvá vec, lebo keď by si, si ich predstavila, to už jedno, či vedľa Malkina, alebo vedľa Krozbio, tak proste, že akože veš, to sú akože reálne superstars z NHL, ktorých navyše nič, ani o jedné nemôžeš porať, že už je za zenitom. Nie je. Ako možno už ho niekde vidia na, na horizonte a ne, ne, nebude trvať dlho, kým, kým k nemu doplávajú, ale ale ešte nie, vieš, a že, že je to naozaj, že, že wow, wow, wow efekt, to, to o tom potom, že ja som si len tak spravne pozrela, že to dva hráči majú dokopy s, viac ako 700 gólov, viac ako 1000 asistencií a skoro 1800 bodov. Títo dve hráči, Van Heil, to je, že asset, ktorý, vieš, tam naozaj nie, nie je o čom, hej. hej. Druhá vec je ale, že vlastne uh, a už sme to tu minule trošku riešili, lebo tam je stále pre mňa otázka tretieho útoku a vôbec tých, akože tej bottom six je u mňa, že New York to nemá vyriešené, to, to si myslím, že, že proste trošku sa nechali akože zlákať tým, že, že 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 chcú mať tú palebnú silu vpredu a dobre, chápal si to ešte pred pár mesiacmi z pohľadu toho, že dobre, máme bráne Igora Šestorkina, tak tak akože stačí, že prestávam super a už som zvyšok sa postará, len že ten Igor Šesťorkín z nepredváza to, čo, to, čo možno boli zvýknutí, na, na čo sme o boli zvyknutí v minulej sezóne. Druhá vec, že tá, tá obrana, ok, ale z... <ským> znovu nie je to ten typ hry uh, respektíve, ak má fungovať ten typ obrannej hry, ktorú tam majú naordinovanú, tak ty potrebuješ aby na ňom spolupracovali aj títo hráči vieš, a toto sú hráči ktorí sa podľa mňa veľmi ľahko Vieš, akože... Myslíš tu tretiu tu kid line, hej? Nie, nie, netras, nie, ja ne, myslím týchto nových. Tarasenko, ja tak. Patrick mm-hmm. Kane, že to sú hráči, ktorí sa veľmi ľahko nechajú zlákať takým tým, vieš, sú to proste strelci vieš, že, že my ideme do play-off a ty potrebuješ trošku toho systému a potrebuješ to, aby tá obrana a útok proste prepojenejšie už komunikovali a dobre, Myslím si, že v niečom aj, aj sa to ukazuje, aj to je od toho, o čom sme sa bavili, že prečo možno skôr si poistili toho Vladimina Tarasenka, lebo ten sa ukazuje, že však aj teraz v poslednom zápase a Viem, m- 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 že mal dve asistencie a potom rozhodol o góloch predĺžení a ukazuje sa, že, že proste zapadol do týmu, že, že si tam rozumie e- hra znovu to, čo sme po ňom videli ešte tý skoršik, e- skoršik jeho, jeho časok St. Louis. Ale podľa mňa bude mať jednak Patrick keň ťažkú úlohu si tam nájsť miesto a v play-off si myslím, že to môže byť trošilinku uh, ako to povedať, náročné pre nich, lebo dobre, na jednej strane to máš takto rozložené, máš tam veľa takýchto hráčov, na ktorých sa vieš spolahnúť v, v, v rámci gólov, ale zrazu veži, je to také, že Ako to povedať? No proste, keď si zoberiem príklad z Edmontonu, hej, že ty tam vieš, že, že Ogoli sa stará McDavid, Tricycle, nech... Eugene Hopkins. Hyman, možno, hej. No. A, a potom tam máš tu ďalší, ktorí majú zase nejakú úlohu, tak to, ktorí vedia tiež, no, samozrejme, v o príspevkoch veľmi takto, ale, ale tie úlohy sú tam zadefinované. V New Yorku... To môže byť aj bež... Ťažko sa to vysvetľuje, ale, ale v tom klube vlastne funguje, fungujú nejaké vzorce, keď ty vieš komu kedy nahrávaš, jak sú tie signály a takto. A keď ti príde príliš veľa strelcov do týmu, tak sa ti ako keby jemne narúša ten tá, to equilibrium, alebo jak by, jak by som to nazval v tom v týme, lebo proste tí potrebujú tých, ktorí sú na to, že skôr na to nahrávajú. A ten Kane je ten typ playmaker, on naozaj zbieral obrovské množstvo asistencií a, a vie si, ako keby len, vieš, len v Shikagu mal presne za zadefinovanú úlohu. Tu si myslím, že trošku môže mať problém, lebo lebo je tam pretlak. Je tam strašný pretlak a momentálne. A to vidieť v tých prvých zápasoch, čo hral, no. že sa trošku tak hľadá v,
1: v tom tíme, no?
0: no, aj to komentovali niektorí títo, že zrazu strašne veľa pukov, ako keby išlo, že išli zrazu nejak, tak, i, že proste nekoordinované niekam, vieš, ako keby aj tí obrancova nevedeli teraz, že proste, vieš, že že no proste bude to chvíľu, chvíľu trvať, je tam veľmi krátky čas do, do konca základnej časti. Tak okrom, a...
1: otázne toto, no, že či za tých 20 zápasov sa nejak zohrá, že, že či sa to
0: u nich tak zohrá, alebo nie, no budú to musieť vymyslieť, no, akože ale ja, ja, veš ja, ja na to ja na to možno zakončím to tým a poviem jednu vec a strašne rád by som sa mýlil, ale e, akože New York Rangers bol známy tým, že to je proste hrob pre mnohých, ako keby ve, pre mnohé veľké hokejové sú superstars, ktoré tam, ktoré tam prišli s vidinou toho, že to bude bodka za ich kariérou a stal sa úplný opak, že bolo to, že zabudnutie, ale počúvaj, teraz týmto to podľa mňa všetkých, 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 poznáš. všetkých, všetkých, No počúvaj. Holik, Bobby Holik, mm-hmm. k- k- Lindros, k- k- Chris Drury, všetkých, 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 tam nezapadne? Nezapadne v tomto rade. V tomto sa oveľa via, menej bojím oveľa, na Tarasenka. Hej. Ale Tarasenko
1: že... vidieť, že sa tam chytil dobre. Že sa tam hneď ako keby s tým zžil. Otázne je, že teraz akože či, či to aj keď Kane možno tam nezažiari tak ako sa očakáva, vieš, že či to bude mať taký veľký vplyv ako keby na to, čo ten tým samotný dosiahne.
2: Hm? Lebo ja vieš, napríklad
0: vyzerá to, že prvé kolo budú hrať z New Jersey. No, ale teraz si predstav, že vy, vypadnú v v prvom kole, hral si v situácii, že vlastne ak, ak to bude aj aj tým, že napríklad taký Patrick Kane tam nezafungoval, tak zrazu to pre znamená, že to bola len prestupná stanica a nevieš kam. No,
1: tak, také podobné ako Žíru minulý rok na Floride. Kdežto teda on ako, že tam hral super, ale, ale tiež teda vypadli Florida, čo, ktorá bola prvá po základnej časti a mali ambície ísť na Stanley Cup, tak vlastne skončili s tampou a, a, a tiež vlastne Žirú tam reálne, no čo, odohral tam dva mesiace a bola to len taká zastávka, no. Mm. Ale skúsil. Tak uvidíme.
0: Uvidíme. Že, no. ako, akože ono, mm, je, to, je, je to, ako tam je problém, je strašne, strašne veľa faktorov, ktoré môžu zahrať. A druhá vec je, že no, bohužiaľ, naozaj, z každého toho uh, Prvého, prvého kola môže postúpiť len jeden tým, bo tak, tak funguje, športová matematika. No a, a... Je,
1: je to hlavne škoda presne, že na tom východe, že je tam veľa takých mm. týmov, že presne, že prvé kolo, vieš, Toronto, Tampa, New Jersey, z Rangers, pravdepodobne, mm. vieš, že vypadnú tam proste také týmy, ktoré, no, vieš, že keby boli na tom západe, tak asi by postupili do toho druhého kola, že keby to rozlosovanie presne sa robilo inak, ako sme sa bavili tuším, nejaké dve epizody, alebo epizódu dozadu, že keby sa možno aj mm. pomedzi tie konferencie robili tie, prvá, tie prvé kola, že asi veľa z týchto teamov že postúpil do toho druhého, no ale tak hold. Mm. Tak už to je.
0: No a hlavne vieš, no, presne ako sa hovoríš, že tie teamy naozaj ve, veľmi posilnili, však New Jersey tiež, Timo Mayer, Curtis, Lazar a vieš, ako to sú tiež také tie, že tiež... O, menili veľa tých mm-hmm. hráčov, ale prišli presne adresné posily a plus naozaj, že však oni naozaj uh, si uchmatli to najočakávanejšie možno meno tým, že aj v rámci, keď sa bavíme o tom, že v akom je ten hráč veku a v akom čase sa svojej svoje kariéry, lebo Timo Mayer je naozaj investícia do budúcnosti. Samozrejme, ešte neisté, či tam aj podpíše, či tam predlží zmluvu, ale ak by sa tak stalo, tak aj z tohto pohľadu by potom bol ľahko sa že to New Jersey by mohlo byť takým možno aj celkovým výťazom na, na tom trhu, lebo oni ten tím momentálne majú dobre vyskladané, hlavne majú obrovské množstvo mladého talentu, mm-hmm. ktoré im ešte čakáme pod rukami, kde vieš, akože sme sa to tiež bavili aj minulé, že tam Šimon Nemec, kde tam dal som na naplno týchto mladých hráčov. Uh, tam tam, no, tam naozaj akože oni to by, z môjho pohľadu by asi bolo veľký zázrak, keby do, dokráčalo New Jersey až do finále konferencie, ale podľa mňa toto je viac o tom, že oni budúci rok budú podľa mňa tým, ktorý bude o túto skúsenosť bohatší, o túto skvelú sezónu ktorú majú za sebou a dúfajme, že sa im nestane to, čo sa stalo v Floride, že po fantastickej sezóne s prezidentovou troféou vlastne túto sezónu úplne ako keby. Hej. Myslím si, že tam presne, že tá Florida má úplne
1: inak ten tým vyskladaný ako New Jersey, že presne ako hovoríš, že New Jersey tam majú veľmi veľa práve mladého talentu a mladých hráčov a tí presne len naberajú skúsenosti a je to presne o tom, že oni aspoň mne to tak m- prípada to New Jersey, že oni naozaj e- rok od roka teraz najbližšie podľa mňa tak dva až 4 roky budú ako keby, že každý rok silnejší a silnejší. Veže pokiaľ pokiaľ udržia proste ten tím uh, viac menej pohromade tak, ako je, pokiaľ sa im podarí, podarí aj toho Týma Maera uh, podpísať, ktorý je presne ešte navyše uh, pre nich proste skvelý hráč aj do toho play-off, lebo on hrá aj, uh, proste že má trošku také tej zloby uh, a hrá aj do tela, je, je aj fyzicky dobre stávaný, čo tiež podľa mňa New Jersey trošku ešte viac potrebovali v tomto pohľade akože e, pridať. Takže, takže keď tam podpíše aj ďalej, tak bude to určite pre nich veľmi dobrá, e, veľmi dobrá akvizícia. Ja som, ja som predsa len, len trochu tam zvedavý e, teraz z pohľadu playoff e, na brankárov. Že či im proste udržia tie výkony, ten Vaneček, že či to tam proste, bežaj v play-off už preca je to trošku iné. Mm. Aj väčší tlak na tých brankárov, lebo už naozaj, že ide tam v podstate akože o každý gól, keď to tak preženiem.
0: No hlavne, a... inak im budú aj brnkať br- 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 no, mm. na nervy hráči. A to sa pravidelne zvykne ďať práve hráčom, ktorí ešte nemajú play-off skúsenosť, vieš. Hej, hej Že ty nesť zvyknutí proste na to, že... Máme hráči, o tri v tom absolútne nečakáš, lebo máš celú sezónu pocit, že vyzerajú ako najväčší gentlemani proste na ľade. Ti budú schopní ísť okolo tvoje bránky a s hokejkou ti zhodiť fľašu s vodou a alebo ti tam hovoriť nepríjemné veci a trkať a snažiť sa ťa, alebo to je na, na než, ak vyvedieš bránkara, ktorí naozaj tie brankári sú pohrúžení vo svom svete v tom bránkovisku a v tom playoff a práve tí, hraviš, tí hráči, ktorí už majú za sebou niekoľko play-off sérií, sú na to zvyknutí a naší spôsob, ako sa voči tomu obrniť ale títo práve mladí brankári a takí, no. ktorí ešte sú ako keby v odzovkách nepoškodení tým play-off, to títo hráči vedia, že o, tak tu prichádza, tu prichádza nepopísaný papierik a, a vedia sa s nimi pekne psychicky pohrať. Veď toto. A, a tamto naozaj veľakrát vidíš, že tie série sú o tom, že ten brankár to proste nedá. No. Vieš, že... Takže to je, to je u mňa otázka,
1: akože New Jersey, hej, že toto... Um, že do budúcna ten tým majú vyskladaný super, ale trošku, akože nie som si ešte proste istý e, tým brankárským postom. Mm. A to mám trošku aj s Karolajnou, to isté. Že hrajú oni skvele, ale tiež akože som zvedavý v play-offčine pohoria na brankároch. Mm. Ešte
0: čo, áno, áno, lenže že to sú zase týmy a to je z môjho pohľadu že akože naozaj <coughs> keď sa bavíme o Karolaine a trochu aj New Jersey ich v tomto mám, že, <coughs> že to sú týmy, ktoré sa rozhodli hrať akože rýchly, naozaj, že veľmi rýchly hokej aj na pomery súčasné NHL a podľa mňa aj tá výhra 6-0 s tou Tampa Bay trošku bola, bola o tom, že také rolajná, a teraz nemyslím rýchly, len proste, proste korčuliarsky, ale tá distribúcia proste pukov a to základné útoku a to, ako oni sú v týchto činnostiach rýchli, je niečo, čo ako je vidno, že to robí mnohým týmom problém. A tu by som sa možno, ak neviem, či ste ešte chceli niečo, niečo ku... ku New Jersey, ale tu by som akože naozaj trošku poukázal proste na to, čo mne ako fanúšikovi Pittsburgu príde, že neúplne Ron Hextal akože adresoval tie veci pri tých výmenách, ktorých robil. Však ak to mám zrekapitulovať, tak v podstate priviedol Michaela Granlunda z Nešvílu. Potom po rokoch vrátil späť Nika Bonina, ktorý bol pri tých dvoch Stanley Cupoch 2016-2017 a či veľký člen toho známeho útoku s Hagelinom a s Filom s Keselom, tak, tak Nick Bonino prišiel zo San Jose Sharks a vlastne poslednou posilou bol Dimitri Kulikov z Anaheimu, ako mm-hmm. keby človek do obrany s tým, že, že v podstate nechal odísť Kasperiho Chapanena cez Weber listinu. A potom ako keby pustil vlastne preč aj Mac, Magina, ktorý vlastne sa vrátil naspäť do, do Eneheimu a, a odišiel Teddy Bluger mm-hmm. do, do, do Vegas, čo podľa mňa je taká, že asi najviac diskutovaná vec, že, že toto bol hráč, ktorý v tom bottom six bol pre Pittsburgh veľmi dôležitý, aj keď mu možno nešlo tak, ako, ako by, by od neho očakávali, ale zase za tie, za, za tie peniaze, ktoré mal, si myslím, že to nebolo zlé. Ale keď sa na, keď sa na to pozrieš, Megin, Uh, Bluger a Kasperi Kapanen všetko hráči tuším 29, 28, 20, 26 rokov. Mladí, no. A prišli 32, <kli> 31, a neviem, no. či ne 33 no. pri Mikálovi Grandlundovi a teraz akože, vieš, aj tak už najstarší tým v NHL. Ešte zostarol. Eš, ešte zostarol. Uh, dobre, Mikael Grandlund, ja som ho vždycky rád, ale príznám sa, že že mňa on oveľa viac bavil v Minnesota, kde, kde bol vlastne patril k tomu grú toho mužstva, k, k tomu proste, tej mie, mie, k tej mieche týmu mal tam tú úlohu, čo už v Nešvile tú úlohu vlastne dostala, bolo to vidieť, že sa to odzrkadlo aj na výkonok a nemyslím si, že, že to bude len tým, že zmenou proste, že teraz príde sem a bude z neho už zra- ešte iný Mikael Gránlund, navyše u neho ten degres keď som si pozeral tie jeho štatistiky v posledných sezónach, je, ako ide ako je ruka v ruke aj s, tými, s, tými, s, tými, s tým jeho vekom. Bonino bol fantastický v tých sezonách 16-17, ale ups, je 6 rokov neskôr a je to starší Bonino a z zďaleka to nie ten Nick Bonino, ktorý to bol. Navyše, keď hral u nás, tak hral naozaj. Mal v útočnom proste trojzaprahu Fila Kessla, ktorý je útočník, ktorý mohol byť v aj v prvej lajne. Teraz toto mať proste nebude. Je výrazne pomalejší, ten Nikolino, mm. a už mám pocit, že ani nie je taký tvrdý, jak proste bol. A pri Kulíkovovi je to stále proste o tom, že áno, my potrebujeme niečo spraviť akože s obranou, ale priznám sa, že, že mne v tomto týme začína strašne chýbať rýchlosť, Že je to vidno, že a čo je, čo, čo, je, čo, je, čo, je, čo je trošku problém pri tom Pittsburghu, že, že ten VEK, on však ono to nehrá akože rolu v tom, že aký tam máš nakumulovaný ten obrovský talent, tak to vie fungovať. Ale ono sa to ukazuje, že proste, no, je to tak nastavené, že to Pleov sa hrá po 80 zápasoch. A tých 80 zápasov z teba vymačka proste tú energiu. A podľa teraz je to trošku vidno, že ten Pittsburgh už má v nohách. Mm tých, še- tých 64-65 zápasov a a proste no, odzrkadľuje sa to proste na tom a trošku akože sa za- začínam akože tak báť ja sa priznám, že som si myslel, že trošku iné alebo trošku iný typ hráčov privedie ako keby ten Hex stal do týmu no. a, a neviem, či si to asi zachytil aj týždeň, nejakých 10 dní dozadu do, do už aj v Pittsburghu sa stalo to, čo sa tak často nedialo, lebo keď tak uh, sa skandovali iné veci, ale reálne si fanúšikovia až dali odchodro na Hexthala. Akože kri- kri- kričali, že Hexthal out. Hm. A, a ne, ne, a týmto ne, ne, to ich určite nepresvedčil. Týmto, týmto, tým, týmto ich Ja si myslím, že nechcem byť akože zlý prorok, ale ak to tu bude znamenať, že ja pevne verím, že Pittsburgh urobí playoff, že momentálne je to tak, že hm, na tesnotku. Na tesnotku, ale, ale akože vždy si držia ten odstup, že, že aj teraz vlastne ťahališ sériu 4 vý, výher a sme teraz prehrali s, s Floridou 1-4, ale vlastne akože že sú, na, sú, na, sú na dobre... A boli tam tie dve výhry s, uh-huh. s Tampou Bay. Aj keď teda sme, že Tampa je teraz v útlme, ale predsa A to tu... nechcem, nechcel som ti to kaziť, ale s Tampo vyhrala aj Philadelphia. <laughs> a to ešte nič
1: neznamená. Ale jasné, no.
0: Ale čo chcem povedať je, že, že určite urobia play-off, ale bojím sa, aby to nebol taký že rýchly exit, na aký sme boli zvyknutí v posledných pri Pittsburghu, že urobia play-off a potom v štyroch zápasoch sa, sa poručajú a potom nejak dostanete Boston napríklad. A, no a to môže dosť hroziť, teda, že nie že dosť, ale akože to hrozí. A nehovoríte o tom, že vlastne stále v tom bránkovisku to nie je, nie je optimálne. Čiže ja mám skôr taký, taký pocit, že v rámci toho... Dobre, Pittsburgh bol dosť obmedzený v rámci možnosti, aj v rámci platového stropu aj hráčov, ktorých vedel, ako keď však vidíš, ako to musel riešiť, že to išlo aj cestu tú waiver listinu. ale toto z, napríklad,
1: ja som moc nepo, nepochopil ten ťah s tým, že vlastne zadarmo prídeš o <coughs> Kasperika, Panena. No, ja viem, že mu sa tak nedarilo, ako sa od neho čakalo a nemal, teda mal aj celkom, akože poviem, že lukratívne peniaze. Ale, ale vieš, že prídeš ako keby o takého hráča, ktorý ti zapadá možno do nejakej, že tretej formácie aj produktivitou a e, zadarmo ho pošleš kvázi preč a potom akože si obstaráš Granunda, e, ktorý v podstate je bodovo na tom ako keby, že rovnako a ešte je aj starší podstatne a ešte zaň ho vlastne musíš poslať e, druhou cestou niekoho. Hej hm. Čiže reálne ako keby, že prídeš o dvoch hráčov alebo nejakú voľbu v drafte na to, aby si získal hráča, ktorého si, ktorého si vlastne mladšieho zadarmo pustil preč.
0: No, hovorím je to, my myslím si, že toto je také, že, že ako sa vraví, že Ron stal asi sadi všetko na jednu kartu a, a bojím sa, že to asi nebude. Na, na to no, bojím sa, že to ne, nebude veľmi v jeho prospech a, ako rád by, rád, by, rád by som sa mýlil, však my sme tu mimo žartovali, že ja ti si, si, ja si pravde posielam správy, že Hej. Boston zahučí, že, 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 že Pittsburgh ho, ho vyradi v prvom kole, ale to je skoro také moje zbožné prianie ako fanúšika, ale akože pri tom, čo urobil Boston, pri uzavierke, vieš, takéto niečo sa malo udiať. Ak to ešte myslia vážne, ak ešte, lebo už som, 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 som to tu hovoril, že podľa mňa Pittsburgh má naozaj jednu nie, že jednu z posledných, to bola posledná šanca ešte odohrať nejaké zaujímavé playoffy alebo budúcu sezónu. No, tam by som musel stať nejaké veľké zmeny, ale bude to, bude to stále ťažšie a ťažšie postúpiť do playoff, lebo vidíme, jak sú tam nastavené tie týmy a jak sa aj tie týmy posilnili, že oni budú aj v de- ďalšej sezóne. Zober si Detroit, Buffalo, Ottawa, to sú týmy, ktoré pôjdu hore. Florida, ktorej sa ten rok no, nedarí, ale reálne. Vieš, ale aj ako je postavená a Pittsburgh, a Pittsburgh má hlavne taký problém, že... Vy, vymiňal si tie draft picky, že my v najbližších troch, dvoch, troch draftoch nebudeme nejak extra vysoko aj. ťahať. Takže vieš, a že... Z toho týmu máte starých no. hráčov, Hej, Krosby, Malkin, Letang? Ja akože, ja teraz poviem do kacirského, ale ja si myslím, že, že toto leto minimálne Evgenie Malkina asi nemali podpisovať. Hráč že... Mm-hmm. že, vieš, že to hrač, sa ktorý hovorilo, má tri hovorilo, Stanley no. Cupy, dosiahol to toto a je, hmm. je v niečom na vzostupe... A, a akože mohol ešte možno zažiť nejaké druhé znovuzrodenie a možno aj byť niekde tým hráčom, ktorý ešte, oboje v takom veku, že ešte môže byť ako keby, vieš, že, mm, tvárov nejakého týmu aj proste inde, lebo tu proste cez to by ho, vieš, vždy budeš ten, ktorý bol v tej druhej line, vieš. A mňa mu to mali umožniť do za tým, však asi aj, neviem, veš, ten Gino sa tváril tak, že ako keby mu pichli hrdzavý nožik do chrbta, keď, keď sa objavili tie úvahy, že či by ho možno mohli pustiť, lebo že vieš, tá smlúva sa naťahovala, ono Hej. to podpísal na poslednú chvíľu, on bol stalo dozaj rozladený a, a no a proste mm, myslím že to tam do to, toho to, to, vtedy vstúpil aj Sidney Crosby ale myslím a, že to, to nebolo hovorí, to. To že, že on akože zohral no, veľkú úlohu v tom. Ne, myslím že to bolo veľmi šťastné predtým, vieš, že, že áno, že možno tak nejaké a tak to, to je fajn, ale ale ten rebuild bude o to ťažší a podľa mňa Farnška Pittsburghu si budú musieť zvyknúť na blžších rokoch, že sa budeme s Philadelphiaou motať <laughs> po spodných poschodiach tabulky. a skôr chode. si zvyknúť, že Philadelphia <laughs> vás predbehne. No a máte tiež ešte pred sebou cestu. Máme, no. Ale ja by som možno ešte chcel, no. neviem, či, čo si sa dotknúť, lebo bajme sa o týmoch, ktoré naozaj, že, že sú uh, v pásme play-off a, a, a posilnili. Možno ešte by sme sa mali trošlinku. Veľmi krátulinko pristaviť aj na tom západe, lebo mm-hmm. ako riešime ten východ. A, tak a, tam na východe sa najviac dialo z
1: pohľadu posilňovania, ale určite aj na západe boli zaujímavé.
0: No mýmeni. ja hlavne chcem povedať jedno, že, že veľmi zaujímavý, lebo bavili sme sa aj tu na uh, pred začatím nahrávania podcastu o Davidovi pojem, alebo m, neviem, ako sa to vyslove, lebo je to... Boil. F- Boil, je to, to zjavne francúzske meno. Uh, ktorý je GM v Nashvillee mm-hmm. a ktorý je na, na, na odchode, ale je to akože l- legenda v štruktúrách NHL-a. Všade aj analytici hovoria, že, že NHL má obrovský rešpek a že aj mimo hráčov, ale aj trenéri, že vlastne všetkých tých úrovniach, aj, aj majiteľa klubov, brutálne uznávajú. Paradox je, že nikdy nevyhral Stanleyho pohár. Mm. Že je to vlastne taký, on je 30 rokov v biznise, a, ale vlastne ako chyba mu práve to, toto jedno, že nie, nikdy sa nestal Stanley Cup šampiónom, šampiónom šampiňónom, <laughs> <laughs> ale, ale <laughs> <laughs> to by si tak mohol dať, že si zoberieš šampiňón na kraj, že osmažíš o Stanley Cup a povieš si, že si Stanley Cup šampiňón. Alebo si spravíš zo so šampiňónom, až Stanley Cup. Alebo... Ale čo je na ňom úžasné a teraz vlastne všetci hovoria aj o tom, že, že v čom vlastne spočívala tá jeho generalita v čom je to stále, že ten wise man na, na, na tom kresle, na ktorom je a škoda, že mm. ho nemali my v Pittsburgu, lebo on, 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 on odchádza a nahradí ho Barry Trotz, to bola taká jedna z posledných veľkých noviniek VNHL, že že teda troc už, už nebudem vidieť na trénerskej stoličke, ale práve na pozícii
1: Ale potvrdilo sa to, GM. čo sa špekulovalo celé leto, keď sa hovorilo o tom, že čo berí troc, že kde, skon, kde zakotví ako tréner a sa špekulovalo už, už aj v lete, že uh, hľadá si takú trénerskú pozíciu, kde potom, že chce ako keby v krátkom čase prejsť do manažmentu a že mm-hmm. chce byť práve generálny manažer, čo sa presne hovorilo, že veľmi ťažko, si takú pozíciu nájde, lebo ktorý generálny manažer ťa príjme na pozíciu trénera s tým, že vie, že chceš jeho robotu hmm. za rok, za dva, vieš. Čiže e, nakoniec tento rok neskončil nikde ako tréner a hovorilo sa, respektíve čakalo sa, že čo sa stane. že Či si dá proste pauzu tento rok a že tú ďalšiu sezónu pôjde niekde trénovať. Lebo však ponuky samozrejme, ponúk má veľa aj mal veľa. No a nakoniec teda e, sa mu asi splnil ten sen, ktorý chcel, že teda ide rovno robiť generálneho manažera e, od 1. júla teda, e, v Nešvile, kde však dlhé roky
0: trénoval. Áno. A čiže či vlastne to je aj z, veľmi fajn ťah, lebo ten tým pozná pozná to prostredie a tak, ale aj som sa vrátil tomu Davidovi Poylovi, tak e, že on vlastne urobil pre ten tým strašne veľa aj v rámci toho vie, že, ty, vie, že ide rozdávať ten tým, ale ako keby Všetci sa sledujú na tom, že brutálne pripravil pre toho Beriho Troca tú vlastne pôdu. pôdu. pôdu alebo, alebo ako to nazvať. Lebo vieš, máš týmy, ktoré budete odskazujúci menži, že si povie, že mne už je to jedno a vytreskame ešte niečo to, alebo robíš nejaké nezmyselné veci. Uh, Hovorilo sa to pri rôznych týmoch, napríklad pri Enheime sa to hovorí, že Enheime na to, aké pušťal zo svojho týmu mená, tak ako protihodnotu z toho nedokázal vytrieskať skoro nič. A tuším, má len 9 ako draftových pikov, čo najmenej istý všetkých tímov, ktoré boli na, na tej strane predávajúcich. A práve v tom Nešvíle ten, ten David Poy urobil, urobil ako naozaj pár vynikajúcich výmen, že jednak uh, Nino Nider, ktorý vlastne nakoniec odchádzal a už odišiel teda do Winnipegu Jets, tak vlastne akože sa dokázal zbaviť celého, jej, celého jeho proste kontraktu vo, vo výške 4 miliónov. Uh, Tampi Bay dokázal priviesť mladého hráča Kekela futta to je tá výmena za toho mm-hmm. zátenera, no, o ktorom sme sa rozprávali, kde bolo tuším 5 mm-hmm. draftových draftový piková. Ako Božím, sa hovoril, že... že za každý gol ten
1: raz ženu a v tejto sezóne jeden draft, draft pick. A, ale že čo, vieš, upečie tak, takýto trade? Tak to sa hovorí, že to je akože labutia pieseň odchádzajúceho
0: generálneho manažera. Vídeš, ale nie je to skvelé, že zober si, že ten no príde, príde tam beri troc a má, mm-hmm. môže si vyberať mm-hmm. na, na drafte presne tie veci, ktoré bude potrebovať v budúcnosti, ako keby... Uh, Minulý rok mu v lete podpísalo like?
1: Filipa Forsberga, čo je vlastne ako keby ten základ uh, útoku. Mm-hmm v Nešvíle. takže on má aj tú kostru Romana Josiho, Jusa Sarosa v bráne.
0: Čo je, čo je, čo je zaujímavé je, že, že, že za tento trade on dostal toľko draftpikov, čo St. Louis dostalo dohromady za Vladimíra Tarasenka a Rhyna O'Reillyho. Čiže je dobré si, St. Louis prepustil pustil takýchto hráčov a dostalo rovnaký počet aj on dostal za tenera ženu a ktorého možno niektorí naši poslucháči ani predtým si nevedeli predstaviť, že čo, kto to vlastne je. A čo je potom zaujímavé, že vlastne o, dokázal takisto vymeniť Matiasa Eichholma do Edmontonu, však preto sa asi pristavíme a už spomínaného Mikela Grandlou do Pittsburghu, <laughs> za mu tiež, tiež gratulujem, <laughs> že, že takože značil si idiota podom Verona Hexthala, ktorý, ktorý, ktorý akože na to pristál, Ale počúvaj, to, čo, čo je na tom zaujímavé, že toto pomohlo uh, týmto predátorom dať pred, že 15 miliónov z Kemitu. Mm-hmm. 15 miliónov, ako bude mať Belitros v ďalšej sezóne priestor, ono to celkovo vychádza, no v budúcej sezóne, teda po skončení leta, budú mať miesto 18,3 takmer milióna pod platovým stropom. Chápeš, že on, má, on ešte môže robiť veci a výmeny koľko chce a poče a bude mať 13 draftových. Pikou na najbližšom drafte. Uh-huh. Tak mi povedz, že akože, be, ten Berit vlastne nemusí robiť nič. Pre, za ňo to urobil už no. David Poyle. Musí teraz ten tým vys- vystavať. <laughs> <laughs> Lebo vieš,
1: takého Matiasa aj má samozrejme vymeniť, to ten tým pocíti, takže bude ho musieť akože nekým nahradiť, ak budú chcieť byť proste hrať o nejaké vyššie, vyššie priečky, ale... Pripravil mu skveletú pôdu na to, aby proste tých hráčov mohol vymeniť, respektíve, že nahradiť a, a ten tým proste okolo tej kostry týmu, ktorú majú, tak ďalej vystavať. Mm. Takže určite akože pripravil mu to paradne. No však určite oni už na tom teraz spolupracovali, proste radil sa s ním už teraz samozrejme z Beritrocom pri tých výmenách, že nebolo to také, že on si teraz akože sám niečo povymýšľal a že to tomu berím trocovi 1. júla takto odovzda kľúče a že čau, rob mm-hmm. Samozrejme, že tam tá prechodná fáza už nabehla neoficiálne, ale, ale áno, ako z tohto pohľadu je skvelé pripravený na, na ten rozvoj.
0: Mm-hmm. A tom, keď si vezmeš, vieš, že oni naozaj neboli <coughs> dobre, akože sú také situácii, že, vieš, že strácajú na na ten Winnipeg, ktorý je vlastne na tom druhej wildcard momentálne, tak strácajú nejakých š, nejakých 6 bodov, ale de facto majú o 3 zápasy odohrané menej ako Winnipeg, čiže to je presne tých 6 bodov. Ak by ich všetky 3 vyhrali, vieš. Že... A Winnipegu momentálne sa ani nedarí. No ale že čo chcem povedať, že to zďaleka nie je, <tér> že by to mali proste odpiskať a zabaliť, ale zjavne si povedali, že je zbytočné teraz akože ťahať nejakých hráčov a ísť riskovať, keď navyše vieš, že na koho môžeš naraziť v, tým, v, tom, v, tom, v tom prvom kole, až vlastne to môže byť veľmi rýchly exit a potom, až on naozaj sa snažil naakulovať ešte a pripraviť to tak, aby mal ten Beritros možno lepšie východiska a šance pre ten, a možno ani nie, nie to ďalšie, ale tie, tie ďalšie sa zhony. A to tiež je inak dôležitá vlastnosť, že vedieť o, odhadnúť ten okami, že, 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 že kedy to možno ešte zmysel má kedy a keby zatlačiť no? pri
1: tom trade line a kedy no. proste to kvázi, že pustiť a už predávať. No. A nechal to na to, že však uvidia, možno sa dostanú, že akože aj tento rok, ešte majú tú šancu, majú aho, a, a je to, ako sme sa predtým bavili, že ako si spomínal, že aj tie trady, že sa diali tak v predstihu pred tým trade deadline tak viacerí hovorili, že práve Nechville to spustil, že práve David Paul to spustil tým niderajterom, že mm. poslal a že už proste boli rokovania, že aj Eckholm, že, že pôjde, že ho pustia, že, že on spustil tú lavínu tých uh, skorých prestupov pred tým mm. trade deadline Lebo, lebo, lebo Nechville bol jeden z týmov, kde sa neočakávalo, že budú predávať, a zrazu, keď prišlo k tomu rozhodnutiu, teda že idú predávať a, a že takéto mená sú k dispozícii, tak, tak začali aj ostatné týmy kvázi ako keby trochu panikáriť a
0: si, a tie posily vlastne skôr. Mm. No a keď sme na tom vlastne, keď sme, na, keď sme na, na, na tom západe, tak tam treba možno tak skrátke povedať, že za, za, za mňa to, čo sme hovorili pri Bostone, že tak adekvátne a že ani veľa možno už nepotrebovali len, len dotiuknúť, tak to isté sa dá povedať o Dalase, že ten Dallas vlastne šľapia, funguje a pre mňa aj tam si asi hovorili, aj ten Pete bora asi bol nastavený tak, že mám tu skvelú chemiu a nepotrebujem to nejako rozbíjať a to si tam prišiel tam Evgeny Dadonov z Montrealu, ktorý vlastne celkom dobre hneď, hneď za, tuším sa hneď predstavil v Dalase proste gólom a a, a to je naozaj hráč, ktorý akože má tú skúsenosť a prináša ako keby no. a navyše má s ním
1: skúsenosť Rick Bowne, Bowness z vlastne ešte respektíve uh, Debor ešte z časov, uh, keď, hra, keď trénoval Las Vegas, tak tam Dadonová mal pod sebou, mm-hmm. teraz trénuje Dallas, takže uh, pekne sa tam vlastne ako keby spojilo aj toto, že určite mal čo k tomu povedať, hej, mm-hmm. že k tomu trédu.
0: Prekvapivo, v... Kolorede nebol nejaký, ne, neviem, čo, čo, čo ty si čakal, lebo však tam boli aj zjavné. Ja by som tomu ráči, Dallasu, no.
1: ešte len doplnil, že keď už teda sme spomínali mm. Dallas, tak aby sme nezabudli, že aj teda Maxa domiho získali. Áno, áno, teda ja, A to je určite posila, ktorá práve do mm. im pomôže trošku takej tvrdosti, aj, lebo... Aj... To, to sa ešte...
0: Tiež grinder, no.
1: no. to sa ešte trochu vyčítal Grinder, a ktorý ešte navyše aj bol prvý v bodovaní Shikega, tento rok, čiže reálne aj produktivita... A tak tam daži uh, nebolo treba veľa, aby si bol prvý. Mal si tam aj Keina. Mal tam aj Patrika Keina. Ale jasné, áno, ale, ale akože darí sa mu, že aj produktivitou, čiže nie je to len o tom, že... Hej, by to, tam doplnili založenie hráča. Založenie, akože, ja, že vlastne, áno, hej, on, je to ale, celkom výrazná, že akože posila. Hej,
0: ale, tak, ale hovorím, ale to je také niečo jak Bertucci pre no, Boston, že? Presne. že Keď si zoberieš, že naozaj, že koho doniesol ten Boston, tak, tak toto je obdobný, hej. že, že nie, 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 je to, nie je to zrazu 5-6 hráčov, ktorí mm-hmm. idú meniť ten shape toho týmu, že ten Dallas vidí, že to funguje a že nejak neotrbuje veľa. Hej. Pradosne to Colorado, ale tam to bolo vidno, že to bola otázka času, a, a tam je jasné, že keď je ten tým zdravý, tak ide hore. A teraz sú tretí e, v svojej divízii, v centrálnej. A mm-hmm. tí, tí playov určite urobia a z ním bude treba úplne znovu rátať. LA... Ko, no. len prepač, to len doplním, e, oni ani
1: neposilňovali, však nejako. A je, je to veľ, akože z časti dané aj tým, že... Že, že čakali, čo bude s Landeskogom, lebo ten je teraz na e, listine dlhodobo zranených, vlastne celú sezónu ešte nehral, ale on má 7 miliónov cap hit a čakali, že či sa vráti ešte pred playoff a keby sa vrátil, tak oni musia tých 7 miliónov mať voľných, aby mohol proste hrať. Čiže e, tam sa čakalo na toto, že pokiaľ by boli správy, že e, to zranenie mu nedovolí hrať v te, minimálne v tej základnej časti, že by nastúpil možno aj v off tak sa špekulovalo, že by akože posilnili, že by ten cap hit využili na to a potom v play-off už cap hit sa neráta, takže tam mm. už by to nevadilo. Ale zjavne teda vyzerá to asi, že bude. skúsi ešte naskočiť pred play-off, čo samozrejme pre ten tým je dobré, že mm. sa rozohrá aj on, dostane sa do tempa. Takže chceli, museli si túto možnosť nechať otvorenú.
0: Ja som sa chcel, že pristaviť rýchlo pri, pri LA, lebo... Tam sa stala jedna z najkontroverznejších výmen v rámci tohto 3D dlána. Mne to tak trošku aj bolo ľúto, lebo to je vlastne ten spôsob, kde ty zistíš, že ani tie najväčšie legendy klubu nie sú imunné voči takýmto ťahom na 3D dláne. A teraz o to, že ťa len vymenia, lebo to sa vlastne proste deje Hej veľmi často, ale že ťa vymenia v podstate ako len hráča, ktorého potrebuješ vymeniť, lebo je to súčasť toho tradu, ktorý ktorý uh, obsahuje hráča, ktorý ty potrebuješ dostať do týmu a vieš, že toto je tá protihodnosť, tak to urobíš a vlastne vieš, že to pre toho hráča nemusí dávať žiadny zmysel a hovoríme o Prankarovi Kings, Jonathanovi Kvikovi a je to trošku také... Legenda Kolumbusu. Yeah. Ne, neviem, jak si to ty akože vnímala, no on, on, on odchytal tam vôbec aspoň? Nie, aspoň nie jeden nič, zápas, nič. Nič. On tam
1: ani nešiel, on tam ani necestoval reálne. To bolo rovno, že... Lebo to sa, e, aj sa to čakalo, že ten Kolumbus ho získal s tým, aby vlastne ho rovno prehodil niekde inde. Čiže to ani nebolo o tom, že by tam on vôbec išiel, myslím.
0: No z tohto akože išiel taký, taký že smútok.
1: No, tak LA chceli posilniť na tej brankárskej pozícii, lebo predsa len uh, nedarilo sa tým brankárom až tak dobre a ako tým hrajú, hrajú fajn uh, chcú, v tom, chcú v tom playoff zabodovať však oni sú reálne akože v konferencii uh, tretí, čo sa týka počtu bodov uh, tak sú vlastne na západe tretí takže chcú zabodovať a na tom brankárskom poste proste videli slabiny tento rok a chce mali záujem o Korpisala z Columbusu, no a zjavne taká to bola cena.
0: Hmm. No je to zaujímavé, no, že je to také, že vieš, že jak to vie byť, na, na, na strane, že on sa len vlastne minulý mesiac stál, sa dostal na tretie miesto v histórii medzi americkými brankármi v, v, v NHL v, po, v počte víťazcev teda a, a, s americkou národnosťou. Ryan Miller je prvý, ktorý má 391, John Vambisbrook Mhm. druhý 374 a práve ten quick preskočil vlastne Toma Barasa legendu Pittsburghu, ktorý mal 369 a on vlastne preskočil na 370, čiže staneš sa akože tretím najlepším brankárom histórie, a myslím americkým, a krátko na to ideš akože takýmto. Tak
1: vieš tam generálny manažer sa drží hesla, ktoré vlastne aj ty si tu už spomínal, že uh, nemáš ako keby hľadiť na to meno vzadu na drese, ale na to logo vpredu na hrudi. Áno, vieš, ale išiel proste za ale, tým, že čo je lepšie ale, pre ten tím, ale e, treba tam povedať určite aj to, ale e, aj Anže Kopitár, aj viacerí hráči z toho boli áno, dosť to, to, to rozčarovaní. Chcel, chcel, chcel takže jedna povedať, vec no. je, že nahradíš možno štatisticky lepšieho brankára v tejto sezóne, akože na, dovedieš do týmu akože štatisticky lepšieho brankára tento rok. Otázne je presne, no, že čo to spraví s tou kabinou.
0: Hmm. Že vlastne, vie, že je to také, že on bol súčasťou tej éry, kedy vlastne dvakrát získali LA senlýho pohár, napríklad v roku 2014, keď vlastne pritom bol aj náš Marian Gáborík. A vlastne nakoniec teda, že deň potom, jak bol, jak bol, ako bol vymenený do Kolumbusu, tak sa potom už stiahoval do Vegas, ktoré vlastne využilo tú možnosť, že, že teda je takto voľný a, a možno, že to není až taký zlý ťak. Vie, že som práve hovoril tým by som to možno aj už u, ukončil pomaličky, že jak sme sa tu naposledy rozprávali o tom, že čo chýba Edmontonu, mm-hmm. ja som hovoril o tých takých tých štyroch vlastne pilierov, že dva otočníci, jeden obránca a aj ja jeden bránkar, na ktorý to vieš stávať, tak si myslím, že neúplne, ale akože ten Edmonton išiel v týchto, v týchto stopách a že vlastne pr- pritiahol tam Matiasa Eichholma, aj keď ja som si myslel, že to bude práve uh, Jacob Chikran. Č- Č- o ktorom sme si tu aj urobili takú fotografiu, kde sme typovali, kam pôjde. Ja som práve vravil, že si myslím, že skončí v Oilers. Ty si typoval St. Louis nakoniec. Jacob Chikrana, aby ľudia vedeli, že, ktorí to zašetkne sledovali, že skončil v otave. Čo je inak tiež zaujímavý ťah a ukazuje len to, že tá otava to ešte nezabalila a je stále v tom pásme a zjavne to a... myslí vážne. A viem, že aj uh, Pierre Dorion mal nejaké rozhovory práve s Klodom Žirom, mm-hmm. kde mu hovoril, že, že sa budú snažiť urobiť všetko preto, aby ten jeho príchod do jeho mesta, kde žije, aby ešte mal nejaký zmysel, aby to nebolo len... Trošku ich tak kvázi odmenil, že
1: oni naozaj tie posledné zápasy hrajú dobre, Otáva idú hore, Šlapuš, akože oni podľa mňa ten tím majú tiež skvele mm-hmm. vystávaný. A, a je to také, že taká odmena trochu pre ten tým, že, 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 že neboli akože ten predávajúci, ale že aj ukázal trochu aj ten generálny manažér tým ťahom, že získal Čikrana, tak ukázal aj tým hráčom, že e, ako keby, že cení si to ich nasadenie a mm. to, že tak bojujú proste o to playov a povedal im tak ako keby nepriamo tým príchodom Čikrana, že tak poďte, že bojujte a skúste to. Takže to určite, že podľa mňa toto je presne taký ťah, že pre tú kabinu a ešte aj to spraví e, svoje, že má to dobrý efekt. No.
0: Čo potom sa aj, Brady Bre, did sa potom aj bil v jednom zápase, že tiež duším za niekoho tak že je vidno, že tam naozaj ten tím to, to myslím vážne, tak má tam veľký talent, tam Brady did <sus> je tam tým štucle, je tam... Š... E, Pinto, Shane Pinto, mm. že je tam ten mladý talent a aj títo hráči a ten Jacob Chikran je určite veľká posila. A čo som musel povedať, že ja som čakal, že práve ten, a to si aj, sme si aj písali, že keby ten Jonathan Quick išiel do Edmontonu, kde podľa mňa potrebovali ešte trošku aj tú brankárskú, tú brankárskú otázku vyriešiť, lebo mne sa páči ten príchod Matiasa a a myslím si, že je to možno v niečom to, čo oni potrebovali, že je to ten ako keby stay home obránca, lebo oni tam ako keby nepotrebujú veľmi ofenzívne ladeného obráncu. Ja si myslím, že oni ofenzívy proste majú dosť. A, a tam práve, že na, naozaj akože dáva zmysel proste to, že má tam takú tú kotvu a hlavne pre tú playov a ten Ekholm na aj vyzerá ako taký viking. <súdňujú> Neviem, či si ho ty videl aj s tou no, bradou, to z, z neho ide trošku strach a to v tom playov môže byť ako, že...
1: Uh... Aj keď on nie je až tak tvrdý hráč, zase on akože nehrá. On tak
0: vyzerá možno. Ej, ale mne sa páči, ako hrá pozične, vieš, že, áno, áno. že to je presne ten Obránca hráč, je ktorý dobrý. je tam, kde má byť a to v playove je strašne dôležité. že nie si tam, je dobrý, jasné. Že nie si tam, kde, kde zrazu, vieš, akože ten mispositioning veľakrát pri, pri obráncoch je vlastne zdrojom toho, že dostávaš tie góly, lebo, lebo proste chýbaš v tom predbrankovom priestore na tých dôležitých miestach a to u ňoho je veľakrát, keď to sleduješ, taká v obradnom pásme jeho pohyb, to je tak čistá hra, akože, že vie, že kde má byť, že, že si myslím, že toto je niečo, čo akože naozaj tá obrana Edmontonu potrebuje zorganizovať, že potrebuje tam mať akože proste poriadok a on je myslím, že jeden z tých hráčov, ktorý to prináša, bolo to aj vidno v tých prvých zápasoch, keď tam prišiel, tak, netuším, chytil aj, aj asistenciu a je vidieť, že, že proste že tých hráči ho ako keby pre a akceptovali a, a že sa tam asi veľmi rýchlo proste nastavilo. Brzela ma práve to, že ten Jonathan Quick išiel nakoniec do toho Vegas, lebo keby išiel do Edmontonu, tak si dovolím povedať, a to ja to stále hovorím, že za mňa Edmonton je tento je môj čiernik, tak ako tvoje proste dalas. <laughs> tak ja si myslím, že na tom západe môže veľmi prekvapiť. Ale hej no, akože mm, tento no, jeden trade to neurobi. No, no. Že je to...
1: Nemali ani miesto už v platovom strope, museli by aj niekoho poslať zase preč?
0: Ale, ka, ale každopádne je to akože je to niečo, čo mi, mi, minimálne ukazuje to, že, že vieš, nebolo to tak, že by sa na to úplne vykašľali. Vieš. že Bolo vidno, že sa ako keby za, zamerali proste na to, že, že, tú, že tú obranu budú, budú potrebovať nejakým spôsobom. Vystužiť. Vystužiť a to sa, to sa udiaľo. Uvidíme, no že čo, čo to priniesie, stále sú vlastne tiež e, na tej pozícii wildcard. Tak e, dúfajme, že aspoň z môj pohľadu teda dúfam, že to unesú, Lebo pre mňa, akože m, bež sl, sledujeme Edmonton základnej hráci, do, zá, teda základnej e, súťaži, základnej časti NHL a, a myslím, že by to bola veľká škoda aj, aj pre hokej v zámorí, že keby sme Drysaitla a McDavid vlastne nemohli sledovať aj v playoff, eh, hej, beď, jasne. tak uh, vieš, ako máš tam, máš tam potom pek, ktorý akože nehrázli hokej a podľa mňa on, on to dá, ale akože radšej si pozriem v playoff Edmonton ako napríklad proste Flames, ktorí jednak povedal mňa nič výrazné ani neurobili v rámci prestupovej závierky a tiež im teraz veľmi nejde a dokonca už aj fanúšikovia bučali môcli? posledných zápasov nad tým. Neviem, či si videl tú tlačovku, kde deril. psater povedal, ja im rozumiem, prečo bučia, a vieš, tam príde, že no, tak niečo rob. <laughs> <laughs> ano, no, deril. <laughs> je to Deril. Takže, takže tak, no, a, a m, akože, čo, možno tak smerom k za, záveru, je, je treba asi, akože, ešte, povedať, je to, že e, ak lebo stále sa ako že stále sme v, tom, v tej našej stavke, tak ja teda pripomenúť, že, že je momentálne McDavid na 52 gólov, čiže 18 gólov a dokonca nám ostáva Potrvej, 16
1: zápasov. ne nie, oni majú 64, takže 18 zápasov, 18 zápasov musí zápasov, dať reálne v každom, v každom gólu, zápase jeden gól.
0: Alebo 2-3 hetriky a zvyšok nejak tak došuchtať. Alebo zase šnuru, ako mal 5 zápasov <laughs> no. po 2 góly. No. Po dva góly. No. Ale to len tak pripomínam, lebo je to tu stále v hore. Hej, hej. A ja si myslím, že tých 60 gólov dá si určite. Ta 70-tka bude tak, podľa mňa, že tesné, tesné, ak to bude, tak minimálne sa máme na čo tešiť do posledného posledného hey, zápasu hej, zápasu v, v, v lige. Uh, pred nami je mm, ďalší týždeň skvelého hokeja. Myslím, že nám začína prituhovať, tie zápasy začínajú mať tú, tú správnu atmosféru a my veríme, že to, čo sa udialo momentálne predstupom období, že aspoň trošilinku sme vás v tom zorientovali a, a Neviem, ako vy ste spokojní s, so zmenami vo vašom týme, ale pokojne nám napíšte, či už na náš Facebook, alebo na Instagram. Budem veľmi radi počuť, ako vidíte, možno zmeny k lepšiemu alebo horšiemu v týmu, ktorým, v ktorým fadíte vy. Možno nám môžete napísať aj to, čo si vymyslíte, že, či súhlasíte, že Boston možno na možno z na západe urobili také tie najdôležitejšie zmeny preto, aby sa dostali čo najďalej v rámci play-off, alebo nám poveste, kto podľa vás je v odzovkách výťazom tohto prestupového dobia. A My tu budeme opäť o týždeň, kedy už teda budeme môcť riešiť hru a už skončíme s týmto nekonečným prestupovým analyzovaním, aj keď určite sa pozrieme aj na to, že ako sa tým hráčom po tom týždni a nie niečo vlastne v nových, klub, nových kluboch Darí, lebo tam sa už aj tiež bude u- ukazovať, že, že ktorí hráči ako zapadli, či to Maple z o ktorom sme sa rozprávali, či naozaj to bola až taká zmena, že ten tým to mohlo jemne rozhodiť. No a samozrejme sme zvedaví aj na, na naše týmy. Nesili sme už úplne sa pozrieť na, na Filadelfiu, ale vy ste zase asi až tak veľa... No u nás sa stalo o to, že
1: nevymenili Jamesa van Rimsdyka, čo bolo veľké prekvapenie. To bola kvázi taká, že tutovka. A to už akože tú fanušikovskú základňu v Filadelfie totálne vytočilo. Mali potom, bolo stretnutie manažmentu na, na radnici teda vo Filadelfii, stretnutie manažmentu s držiteľmi permanentiek uh-huh. a samozrejme, že veľké, veľké bučanie a piskot tam generálny manažer e, dostal. On teda vysvetľoval to tak, že reálne proste akože nedostal mm, adekvátnu ponuku e, za Jamesa Van Rimsdyka. Ale je to sa. Je to otázne, hej, že... Čo je adekvátna ponuka. No, ne? vieš, že proste, lebo takto ten Fenerýmsdijk proste odíde, alebo skončí proste na konci sezóny a nebudeme mať za nič, vieš. Aj keby si dostal rovno nejakú voľbu v čtvrtom kole draftu, tak je to vždy lepšie ako nič, hej. Takže je to otázne, no. Je to na dlhšiu debatu, to už teraz nebudeme rozvádzať, ale, ale, ale áno, ale inak nič sa také zásadné u nás, u nás neudialo. Ani sa neočakávalo, teda okrem tohto, hlavne teda toho Fun Rhymes Daikano. No
0: A tak ale mohli ste za ňo niečo minimálne získať hm. do budúcna, Beď, jasné, ale to sa stále dá asi vyriešiť aj v lete, alebo možno...
1: No, tak je mu končí zmluva, vieš, takže to už hm. potom už keď nejaký iný tím ho chce, tak proste odíde zadarmo.
0: Mne to škoda, boli také reči, že z Detroitu bol záujem a Detroit posielal za, za, zaujímavých hráčov. Či už ide o Filipa Hroneka, Jakúba ránu a ďalších takýchto mladých padlo,
1: hráčov. Takže... Tam to padlo nejakých 20 minút pred koncom deadline hmm. teda pred deadline To padlo, lebo bolo to závislé od toho, že Detroit ešte potreboval nejakého iného hráča poslať hmm. inde. To im nevyšlo a tým pádom a to je odlovali je oficiálna aj oficiálna verzia. A... To je oficiálna
0: verzia na podľa zákl. mňa ten hráč, ktorý tam mal ísť k vám, sedel so Steve Meizermanom a plakal mu, že ne, ne, To určite hráč. ne. To určite hráča by zaň ho určite nedostali, to bola ne, iba nejaká voľba v drafte. Dobre, tak skončili sme, sa skončili sme aj hráčom, ktorý nebol vytradovaný, lebo aj toto bola. Aj to je súčasť. Aj to je toho. vlastne súčasť koniec konec koncov Erik. Harry Carlson, o ktorom boli najväčšie špekulácie, ostal žralokom. My sme radi, že vy ste nevymenili nás za nejaký iný podcast. A o že, futbale. O alebo futbale, tak. alebo vodnom pole, či karlingu, ale... <laughs> ale my určite nevymeníme vás a sme radi, že nám zachovate svoju priazeň. My vidíme tie čísla a počúvanosti a stále nám to rastia. Na, po, zatiaľ posledný diel, teda ten minulý diel, bol naozaj zatiaľ asi že rekordný za týždeň, že? Takže uh-huh. ďakujeme vám veľmi pekne za to. Budeme sa snažiť sa zlepšovať stále viac a viac a určite chystáme aj nejaký pár zaujímavých nových vecí, aj do play-off A verme, že konečne sa dostaneme už aj k súberným rozhovorom s hráčmi. Robíme na tom, pripravujeme to, tak držte nám palce, aby sme stále zlepšovali ten obsah, ktorý vám prinášame, aby sme boli pre vás ak číslom 1, tak minimálne číslom 2 zdroju on ani v NHL. Palote, hľadá Tomáš, tak sa s vami ľúčia. Uh, pekný večer ešte. Majte sa pekne. Ale teda deň, ráno, kde <laughs> sa nachádzate tejto klíny. Čaute.